0: Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver. C'est le lancement de Soir Info. Comme chaque soir de 22h, Amignon est heureux de se retrouver pour décrypter, débattre autour des grands sujets d'actualité. Au sommaire, notamment ce soir, les excuses contraintes et forcées de Noël Le en Zinedine et Zidane n'empêchent pas le monde du foot et pas seulement de réagir depuis 24h. Le président de la 3F est dans l'œil du cyclone après avoir tenu des propos inacceptables sur l'idole du foot français. La polémique de trop, la question de son maintien se pose désormais. À Marseille, les habitants d'un immeuble exaspéré par les dealers ont décidé d'occuper leur hall pour éviter les trafics. Comment a-t-on pu en arriver là Où est l'État qui doit assurer la sécurité de tous les Français Nous en discuterons dans cette émission. Et puis la réforme des retraites, elle sera présentée demain à 17h30 à l'Assemblée nationale, attendue depuis 6 ans. Elle devrait prévoir le report de l'âge à 64 ans, l'allongement de la durée de cotisation à 43 annuités, mais il reste des points à négocier, ou en tout cas à éclaircir. On tentera... Justement, d'y voir plus clair avec vous, Madame Carois et Léonore. Bonsoir, ravi de vous retrouver sur ce plateau pour la première fois, députée Renaissance des Français de l'étranger. Merci de nous gratifier de votre présence. Tatiana Renard-Barzac nous gratifie également. Bonsoir, chère Tatiana, oui. journaliste habituée du plateau, tout comme Karim Mabrique. Karim Mabrique, j'essaie d'aller trop vite. Vous voyez, c'est mon accent québécois qui est en oui, train de prendre le je dessus. On hein, est là, la rédaction, évidemment, tout comme usa et du service politique bon du CNews. Bonsoir cher Yoann et un très bon début de semaine à Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication Atlantico. Comment ça va Bonsoir, très bien et vous Le week-end fut bon Le week-end fut parfait. Eh bien j'en suis ravi. On... on discute de votre week-end, non pas du tout, des <rire> grands thèmes d'actualité, juste après le rappel de l'actu justement avec Adrien Spiteri.
1: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, l'hôpital de Pontoise en crise aux urgences. 90% des soignants sont en arrêt maladie, conséquence de la dégradation de leurs conditions de travail. Direction et personnel doivent se réunir demain pour tenter de trouver une solution à la crise. Une infirmière de l'établissement s'est exprimée à notre micro. Écoute.
2: Quand je rentre chez moi, j'arrive pas à dormir parce que je retrouve des patients 48 heures après les avoir inscrits aux urgences, des patients de 95 ans qui pourraient être ma famille et que quand je dis à un patient que je reviens, je ne reviens jamais. Voilà. Que j'ai 40 patients à moi toute seule et qu'on ne peut pas surveiller tout le monde et que le jour où c'est mon diplôme qui va sauter parce qu'on va retrouver quelqu'un de mort, il n'y a personne qui va venir avec moi au tribunal et surtout pas la direction. Donc aujourd'hui, c'est plus possible. Donc aujourd'hui, on s'est tous mis en arrêt parce qu'on est tous dans la même situation.
1: Peine allégée pour Patrice et Isabelle Balcani. Les anciens élus sont respectivement condamnés à quatre ans et demi et trois ans et demi de prison. La justice a ordonné une confusion des sanctions. En clair, ils n'iront pas derrière les barreaux. La Cour d'appel confirme en revanche une amende de 100 000 euros à chacun et dix ans d'inéligibilité. Il n'y aura pas de journée sans chasse. Le gouvernement a présenté ses mesures pour mieux sécuriser la pratique. Il sera désormais interdit de chasser sous l'emprise de l'alcool. La formation des chasseurs sera également renforcée. Objectif, réduire au maximum les risques d'accident. Écoutez la réaction d'Henri Sabarot. Il est président de la Confédération des chasseurs de Gironde. Si les
3: annonces sont celles que l'on vient d'apprendre, c'est-à-dire euh, pas de jour de non-chasse, euh, contrôle d'alcoolémie, euh, tendre vers des applications numériques, même si ça va être très très compliqué, que ce soit dans la pratique mais aussi dans la couverture réseau, bah, eh c'est euh, moi je... Au nom de mes chasseurs, ça ne va pas changer grand chose, au contraire, ça va accentuer notre volonté d'aller vers un débat apaisé dans le
1: partage des territoires, dans la formation, donc euh, parfait pour nous. L'Iran prononce trois nouvelles condamnations à mort, 48 heures après l'exécution de deux manifestants. Tous ont été arrêtés dans le cadre du mouvement de contestation déclenché par la mort de Massa Amini. Une décision qui suscite l'indignation internationale. Le ministère français des Affaires étrangères annonce la convocation du chargé d'affaires iranien à Paris.
0: Merci beaucoup Adrien Spiteri. On se retrouve dans une poignée de secondes et on entame les discussions de Soir Info. A tout de suite. Le retour de soir, info, Karim Abrik, Tatiana, Ronard Barzac, honneur, Caro, Jean-Sébastien Ferjou, Yohan Uzaï, on ne touche pas à Zidane. Sachez-le. Les excuses contraintes et forcées de Noël le Legrette envers l'ancien numéro 10 des Bleus n'empêchent pas le monde du foot. Je le disais tout à l'heure en sommaire et pas seulement de, de réagir. Depuis 24 heures, le président de la Fédération française de foot est dans l'œil du cyclone. Il a tenu des propos inacceptables au sujet de celui qui était pressenti pour prendre la suite de Didier Deschamps en équipe de France. Et malgré les excuses, aujourd'hui, la question de son maintien se pose désormais. Est-ce la polémique de trop On va en discuter mais regardez ce sujet récapitulatif d'abord.
4: Après sa sortie médiatique, Noël le Legrette rétropédale et s'excuse auprès de Zinedine Zidane dans un communiqué adressé à l'AFP.
5: Je tiens à présenter mes excuses pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée ni ma considération pour le joueur qu'il était et l'entraîneur qu'il est devenu.
4: Interrogé dimanche sur RMC sur la reconduction de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France et non sur le choix de Zinedine Zidane, Noël grette s'est montré méprisant à l'égard de ce dernier.
5: Zinedine Zidane, je l'aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire quoi Bonjour monsieur, ne vous inquiétez pas, cherchez un autre club, je viens de me mettre d'accord avec Didier. J'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut, dans un club, il en aurait autant qu'il veut en Europe, un grand club.
4: Des propos qui déclenchent dans la foulée une levée de boucliers, à commencer par Kylian Mbappé sur Twitter.
5: Zidane, c'est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça.
4: La ministre des Sports, Amélie
6: Oudea-Castera, s'empresse elle aussi de réagir. Déclaration à nouveau hors sol, avec en prime cette fois un manque de respect honteux qui nous heurte tous à une légende du foot et du sport. Un président de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça. Des excuses pour ce mot de trop sur Zidane, s'il vous plaît.
4: Des propos qui fragilisent encore les relations entre le président de la Fédération française de football et la ministre des Sports. Déjà mise à mal après les sorties polémiques de Noël Legret lors du mondial au Qatar, notamment sur le sort des travailleurs migrants.
0: Retentissement encore euh, palpable 24 heures après. La preuve, la ministre des Sports a convoqué une conférence de presse aujourd'hui. Écoutez un premier extrait.
2: On l'a vu, euh, ce qui s'est passé, les propos tenus euh, par le président Noël Legrette euh, à l'égard de Zinedine Zidane ont suscité euh, dans la France entière, jusqu'à nos plus euh, grands joueurs, un émoi euh, très important. Je pense que c'est un émoi qui est à la fois le reflet... Euh, de notre passion collective pour le football, évidemment à la mesure de l'admiration qu'on a pour cet immense joueur qui est Zinedine Zidane, joueur, entraîneur, tout ce qu'il représente pour le foot, pour le sport mondialement, et puis aussi à la mesure d'une forme de lassitude, pour ne pas dire d'exaspération, à l'égard d'un certain nombre de propos qu'on ne veut plus entendre et d'attitudes qu'on ne veut plus voir dans le sport français.
0: Tatiana Renard-Barzac, est-ce que vous comprenez l'ampleur que prend cette, euh, cette polémique On ne fait pas de doigt d'honneur à Zinedine Zidane, jamais, sous aucun prétexte. Zidane est une fierté française, est une icône.
7: Évidemment, en plus, moi, je serais le Noël de grade je, serais, euh, je ferais attention, parce qu'on se quand même du coup de boule, des coups de boule que peut donner Zinedine Zidane. Cela dit, pas de plaisanterie, je trouve que, bon, d'abord, honnêtement, euh, il n'en a rien à souhaiter de tout. C'est ça le problème, c'est-à-dire qu'il a quand même eu des propos par le passé euh, raciste, sexiste, homophobe. On se souvient de ses sorties lors du Qatar, là, euh, qui étaient sur le coup de peinture, il suffit juste de remettre un coup de peinture. On ça se a souvient de ses sorties ouais. lorsqu'on lui disait qu'il y avait des faits de racisme dans les stades, où il disait « moi j'en ai rien à faire, je n'arrêterai pas un match euh, pour, pour l'homophobie, justement, j'en ai rien à faire. » Et donc, euh, c'est pas vrai, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas d'homophobie dans les stades. Je pense que là, on est arrivé quand même, si vous voulez, à un niveau... Qui est très problématique de quelqu'un qui fait des sorties de route en permanence. Euh, je ne rentrerai pas sur le côté personnel. Je trouve qu'il y a eu beaucoup aujourd'hui de, de commentaires sur euh, qui il est. Euh, sur son est âge, reporté, sur. Euh, sur c'est même nos confrères pas, du monde
0: si qui rapportent son je... goût pour la boisson, voilà. des choses comme ça. C'est vrai que. que... Quand on
7: s'en tient au fait et ils parlent d'eux-mêmes. Là, on, est en, on va de dérapage en dérapage, sincèrement, c'est absolument insupportable. Euh, et puis par ailleurs, je trouve aussi qu'à un moment donné, où il faut aussi savoir représenter. Euh, une institution, c'est-à-dire qu'il faut aussi être à la hauteur de ce, de, 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 de ce pour quoi on a été nommé, élu, ce qu'on représente. Et donc on ne peut pas se permettre ce genre de propos lorsqu'on a la tête d'une fédération qui est la plus importante aujourd'hui de France.
0: La plus grande fédération sportive française, tout à fait. Et qui,
7: surtout symboliquement, est extrêmement importante pour les Français, parce que c'est une, une histoire d'exemplarité aussi. Je pense, enfin, que vous savez,
0: je pense que même aujourd'hui, il n'a pas pris les mesures, la mesure de, 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 de ce qu'il a fait à travers ses excuses, puisqu'il il fait son mea culpa en parlant d'une maladresse c'est pas une maladresse, c'est une faute grave qu'il a, qu'il a commise. Et, et ça, il ne, il ne le dit même pas dans ses, dans son mea culpa. Je
7: veux juste saluer au passage, vraiment, sincèrement, chapeau à Mbappé, vraiment. Oui. Déjà, 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 lors du mondial, il a montré combien face à du racisme de la part des Argentins, souvenez-vous quand même, alors qu'ils avaient gagné, ils ont gagné cette Coupe du Monde et qu'ils brandissaient des petites poupées à son effigie avec oui. des propos très racistes et vraiment très déplacés, il a eu vraiment cette, ce flingue, ce, enfin, vraiment cette classe, sincèrement. Et là, ça a été quand même le premier à réagir. Et il a été seul, hein, parce qu'au début, sincèrement, personne n'a réagi, aucun autre joueur n'a réagi. C'est-à-dire qu'ils ont attendu. Peu,
0: mais il n'y a aucun joueur de l'équipe de France qui a réagi. Enfin euh... réagi.
7: Non, après, on a vu. Je crois
0: qu'Hugo Loris, qui a annoncé la fin Louris de sa carrière Louris internationale ce, ce soir, exactement. a eu un petit mot, mais euh,
5: tout le monde pardon de le dire,
0: à la ça. Hugo Loris, c'est-à-dire voilà. un peu robinet d'eau tiède, bon, bah et vraiment pardon de le dire comme ça, mais c'est une réalité.
7: Grande classe et chapeau Les Riezmann, les
0: quatre de l'équipe de France, on attend encore.
7: Quel courage et quel exemplaire Vous avez
0: raison. On va voir d'ailleurs, avant de voir le tweet de Mbappé, je voudrais qu'on voit les d'anciens coéquipiers de Didier Deschamps, eux aussi champion du monde 98, à l'image de Yuri Jorkaev, malvenu, mal placé, on parle d'un champion du monde, on parle du champion du monde, dit Yuri Jorkaïf, auteur d'ailleurs d'une passe décisive en finale de Coupe du Monde pour Zinedine Zidane sur un corner. Il s'est excusé, dit Laurent Blanc, mais c'est très facile de s'excuser, cela dure deux secondes, mais quand on tient des propos, les propos restent, et Mbappé, que vous, dont vous rappeliez le, le tweet qui a fait l'effet d'une bombe tout simplement hier soir, franchement, quand j'ai vu ça sur euh, sur Twitter, quoi, je me suis Ajout dit c'est une bombe médiatique quel caractère a ce joueur, quelle personnalité a Kylian Mbappé de monter au créneau comme ça quelques minutes seulement après cette interview Zidane, c'est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça Jean-Sébastien Ferjou
8: je me dis heureusement qu'il parlait de Zinedine Zidane et pas du prince Markle, du prince Harry et de Meghan Markle. Sinon, on serait parti pour trois saisons sur Netflix, 14 interviews, de lamentation Non, mais il y a un côté quand même assez ridicule. Je trouve que le style de de Noël Le Grette est un des les
0: mêmes ou les propos de mais
8: de toutes les choses qu'on peut reprocher à Noël Le Grette, mais là, on est à deux doigts de réinventer le droit de blasphème ou le crime de l'aise majesté. Enfin, sérieusement, soyons sérieux. Non, mais je trouve ce qu'il a dit sur Zinedine Zidane déplacé, malvenu, tout ce qu'on veut. Enfin. Quand même, c'est juste une phrase qu'une ministre de la République soit contraint de faire une conférence de presse. Moi, je vais vous dire, ce ça. qui
0: choque, c'est la vulgarité avec laquelle
8: mmh. il dit oui, ça. Enfin, si mmh. ministres... non, mais je, viens, je suis d'accord, mais si les ministres clé. faisaient des conférences à chaque fois qu'il y a des choses vulgaires qui sont dites dans ce pays, je pense qu'on aurait des conférences de presse à longueur de journée. Mais ça, il me semble qu'il y a quand même d'autres sujets en matière de gestion du foot français et Tatiana a fait une énumération suffisamment conséquente, justement, des choses qu'on peut reprocher, par ailleurs, à Noël Le Graët dans sa gestion de la Fédération française de football. Ça me paraît quand même beaucoup plus grave qu'il tolère le racisme ou qu qu'il ait eu l'air de le tolérer ou l'homophobie plutôt qu'il ait dit, c'est une phrase je ne la trouve pas défendable, hein. je la trouve encore une fois totalement malvenue, mais sérieusement quoi, sérieusement, mais que Alélie ou Bia se chose, sentent contraintes qu'on nous apprenne qu'Emmanuel Macron est très ému ou choqué, je ne sais même plus quel
0: c'est vrai, je vous avoue que j'ai été surpris aussi que la... Moi, je, je croyais je cet après-midi. Je, après je, je, le... je pensais que la conférence de presse, en fait, elle était euh, déjà prévue par rapport à l'organisation des Jeux de 2024. Je dire, je et j'ai compris ensuite qu'en fait, elle était convoquée non, spécialement pour absurde. ça. Et ça, ça m'a un peu surpris. Je, je je veux dire, dire, en
8: revanche, je comprends le truc de Kylian <rire> parce qu'il défend Zinedine Zidane. Mais c'est à ce niveau-là qu'il faut le traiter. Sérieusement, que la... enfin, il me semble que la République a mieux à faire de se préoccuper des fins de déjeuner compliquées, des dimensions de la fédération sportive en l'occurrence, comme il dit, a un, un conseil dire, a... majeur de notre pays. c'est la fédération la plus importante Il y a un conseil fédéral à la Fédération Française de Foot. S'ils estiment un que comex, les Grèce ouais. les représente mal, et ben ils décident qu'ils les représentent mal. Mais voilà, il y a quand même des sujets un peu plus importants pour mobiliser les ministres de la République. Ça va très loin. En effet, d'autant que la
0: ministre, et je vais vous entendre évidemment les uns les, uns les autres, la ministre a même rapporté ce qu'a pensé Emmanuel Macron de cette sortie du président de la FFF.
2: Vous savez, le, le président de la République, il est comme les Français. Il, il est euh, vraiment déçu et vraiment heurté quand de tels propos sur de telles légendes du sport français et du sport mondial sont tenus. Il est choqué comme nous l'avons été chacun.
0: Johan. C'est vrai que ça, ça, ça vire au mélodrame, cette histoire.
5: Oui, je pense qu'il faut quand même peser ses mots. Enfin, il y a un moment où il faut savoir raison garder. Alors Encore une fois, je ne partage rien de ce qu'a dit Noël Legret. Euh, il serait même souhaitable, et je souhaite personnellement, que cet individu ne soit plus associé à l'image de l'équipe de France, et donc quelque part à la France, parce qu'il fait honte à la France quand il tient ce genre de propos. C'est indéniable, mais de là, effectivement, à convoquer une conférence de presse, à utiliser des mots qui sont extrêmement forts. Rendez-vous compte, le président de la République est heurté, Emmanuel Macron est choqué, enfin ça va loin quand même. Ce qui me gêne un peu dans cette affaire je vais vous dire, c'est de donner le sentiment qu'on ne pourrait absolument pas critiquer Zinedine Zidane. Alors ces oui. critiques sont oui. complètement injustifiées. Il n'avait pas à le faire, ça n'a ni ni tête, ça ne veut rien dire. Bref, ce qu'il a fait est lamentable. Mais donner le sentiment qu'on ne pourrait pas, si c'était nécessaire s'il si devait être critiqué on ne pourrait pas le faire. Enfin, pardon Médine Zidane, d'accord, il symbolise la France. Il a été un grand joueur, mais ça n'est pas Dieu le père. Si on estime, Ah si non, 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 pardon. Si on estime, le football est une religion. Non, pardon.
7: Vous insultez. Pardon. Et donc, c'est blasphème. Zidane, voilà.
5: Dieu. Non, mais je suis navré de vous dire que. Non, mais je si vous, si vous avais si bien vu que je. Zidane. Je, euh,
9: je caricature
5: un peu. Il Oui, pas du football et de l'État. Il est bon qu'on puisse le faire. Vous comprenez ce que je veux dire Là, en l'occurrence, la critique n'est pas justifiée. Mais si c'était le cas, on pourrait le faire. C'est ça qui me gêne un peu dans cette affaire, en fait.
10: Moi, je suis d'accord sur la question de, bon, ensuite...
5: euh,
10: le, le truc de la liberté d'expression. Oui, en effet, on peut critiquer, peu importe la personne, et même, dans certains cas, des légendes. Moi, je crois quand même à cette possibilité de critiquer. Mais là, n'est pas la question. Ah, on pose la question, est-il à sa place de représenter les intérêts du foot en France? Eh bien, la réponse aujourd'hui, je pense que c'est non. À un moment donné, il doit servir les intérêts. Et moi, comment je... Comment je le vois. Euh, J'ai l'impression que c'est quelqu'un, vraiment, c'est un dirigeant qui est submergé par son égo, qui en vient à se voir, finalement, supérieur à sa mission, aux intérêts qu'il doit protéger, aux gens aussi à qui, finalement, il doit, il a des responsabilités. Et, euh, finalement, il, il y a une défaillance dans, dans sa compétence à ce chapitre-là. Et, et c'est là-dessus qu'il doit être jugé. J ai
0: j ai rappel que, je, rappelle que, je rappelle que Noël Legrette n'est pas seulement le patron du, de l'équipe de France, hein, mais à travers lui, c'est tout le football français, qu'il soit amateur euh, ou professionnel, d'ailleurs. Alors, il a même alors, pas. surtout amateur, puisque c'est la LFP qui gère le. qui régent le. Il pas
8: critiquer Zinedine Zidane. Il s'est contenté de dire de manière inélégante et grossière qu'il se fichait de son destin. Donc, oui, on peut considérer que c'est un peu absurde de la part du président de la Fédération, ou même totalement absurde de la part de, du président de la Fédération française de foot, de se moquer du destin de Zinedine Zidane, qui est une icône pour des tas de Français. Enfin, il l'a même pas critiqué, sérieusement.
0: Et le nord je rappelle que vous êtes député Renaissance des Français de l'étranger. Que dites-vous de tout cela, la ministre euh, devait-elle convoquer une conférence de presse euh... Autour de cet événement, aussi en fait, choquant soit-il. En fait,
11: cet événement, c'est le point de départ pour ce que la ministre est en train de faire, et je pense qu'elle est en train de très bien le faire. C'est remettre à plat et voir ce qui ne va pas dans le sport français en général et dans le foot français en particulier. Là, on vient de sortir quand même d'un événement, une Coupe du Monde, où il y a eu énormément de soucis dont on a hérité. Euh, le fait déjà que ce soit au Qatar, on a énormément parlé sur cette antenne et partout ailleurs. Et pour le ça, les est de presse. Elle place. a pas. Si, si, mais elle s'est prononcée à de nombreuses reprises. Et je pense qu'aujourd'hui, si on oui, parle de t -shirt t -shirt sur à la finale, en, plus, en plus et c'est une des seules pas... de...
0: non c'est pas la seule, très loin de là
11: mais, euh, mais de ministres de sport qui se sont présentés et qui ont eu le courage d'exposer de, de
8: euh... de
11: mais en tout cas la question c'est aujourd'hui elle n'a pas convoqué une conférence de presse pour cet défi phénomène, elle l'a fait parce qu'il y a un vrai problème avec Noël Le Legret parce que c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase sur un certain nombre de sujets qu'on a vu dans ce reportage donc je pense que quelque part aujourd'hui se demander est-ce qu'on est dans son rôle en tant que président de la Fédération de foot français lorsqu'on tient des propos pas seulement euh, le fait qu'on critique Zinedine Zidane, on peut critiquer qui on veut, mais c'est la façon dont on le fait, c'est le manque de respect, comme le dit à très juste titre Mbappé. Alors là, tout à fait, je pense qu'il faut tous euh, se remettre en question. Et, et effectivement, euh, moi je pense que la présidence de Noël est, euh, et doit être remise en question.
0: On va en dire encore quelques mots, mais on doit, on doit marquer euh, une pause. qu'il y a beaucoup de réactions euh, politiques. On va encore euh, entendre un ou deux extraits de la, de la ministre, euh, notamment au sujet du maintien ou pas de, de Noël Legrette. Et puis on, on déroulera les, les autres sujets. A tout de suite. Le retour de Soir Info, juste après le rappel de l'actualité. Adrien Spiteri.
1: Les laboratoires de biologie médicale en grève, ils dénoncent la baisse de leur budget envisagé par le gouvernement. 90% des établissements sont fermés. Seules les prescriptions urgentes sont traitées. La grève pourrait durer jusqu'au 15 janvier prochain. La couche d'ozone se reconstitue. Le trou pourrait se résorber d'ici à quatre décennies. En revanche, de potentiels projets de géo-ingénierie solaire pourraient avoir des effets indésirables. Depuis l'ère pré-industrielle, la planète a gagné près de 1,2 degré. Et puis clap de fin pour Hugo Lloris en équipe de France. Le gardien français annonce sa retraite internationale dans un entretien accordé à l'équipe. Le champion du monde 2018 dit être arrivé au bout. Hugo Lloris est le joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France de football.
0: L'équipe de France et la Fédération française de football, on termine d'en en parler encore quelques instants. Euh, écoutez juste, tiens, Aurore Berger et Jordan Bardella, euh, la classe politique, quelles que soient les tendances, assez unanime autour du, du sujet.
2: Je crois que la question en effet de sa... Ça place et de la présidence de la fédération elle doit être posée, elle doit d'abord être posée aux adhérents euh, qui l'ont renouvelée, qui ont renouvelé euh, leur confiance à Noël Le grette euh, je crois que c'est Kylian Mbappé qui a très bien répondu d'ailleurs, je pense que Zinedine Zidane est beaucoup plus important pour les français pour la France et pour le foot que Noël Le Legrette et qui laissera une empreinte heureusement beaucoup plus agréable
1: Ce sont des propos qui sont
8: particulièrement inélégants euh, méprisants je trouve insultants à l'égard d'un joueur qui est une légende euh, du, du football de l'histoire du football français qui est un champion du monde et euh, je ne comprends pas ses propos. Je pense qu'elle blesse beaucoup ses propos, en tout
1: cas, blesse énormément de supporters. Et probablement que, je l'espère, ces mots ont dépassé sa, sa pensée.
0: Il ne contrôle plus rien, euh, Noël Le Grette, euh, malheureusement.
7: En fait, ce qui était intéressant, c'est ce que vous disiez, parce que l'équipe a fait un titre inacceptable, et je trouve que c'était mmh. vraiment le terme le plus approprié, mais il est surtout indéboulonnable. Et en fait, je pense que vraiment ce qui se trame derrière la conférence de presse de la ministre des Sports aujourd'hui... C'est l'audit qui est en cours et qui sera rendu justement demain.
0: Je crois que lui-même, Noël Gret, est interrogé demain par les gens qui... Exactement,
7: et doit rencontrer l'ami d'ailleurs à ce sujet et qui est explosif. Parce qu'en fait, qu'est-ce que rappelle, ça hein, On
0: rappelle qu'il y a des accusations de harcèlement de sexuel, harcèlement sexuel et de sexiste la, de la et
7: Premièrement et deuxièmement, de, des, des accusations aussi de harcèlement dans le management, euh, avec notamment la directrice générale qui est aussi dans le viseur d'ailleurs de cette audite. Noël Gret est le seul à avoir eu connaissance apparemment de cette audite pour l'instant. Euh, mais il y a des faits assez graves, et, et, et ça ne date pas d'hier, pardon, mais il y a eu plusieurs enquêtes, on se en souvient de, de, de celle de SoFoot à ce sujet. Bah c'est SoFoot, ça, il faut leur rendre c'est euh, eux qui ont lancé cette affaire. Exactement, et New York Times quand même disait en 2020, il parlait d'une culture toxique au sein de l'institution entre langage grossier, abus psychologiques, consommation d'alcool et attitude déplacée à l'égard des salariés. On est en plein dedans, sincèrement, Enfin, c'est quand même... Ce qui se passe en fait depuis des années, c'est ce que décrivent des journalistes qui ont enquêté sur le sujet depuis des années. Et cette audit, on attend vraiment les résultats pour voir ce qui va se passer. Cela dit, il est indéboulon... indéboulonnable parce que...
0: Sauf si le COMEX, le comité exécutif voilà. de la FED, en décide Mais autrement. Une
7: ancienne ministre des Sports, en l'occurrence Rosine Bachelot, expliquait encore aujourd'hui chez nos confrères de RMC que c'était justement impensable qu'il soit démissionné, c'est-à-dire que ce que fait la mise des pas en fait, elle lui met la pression, elle essaye de pousser vers la sortie, elle essaye de montrer combien c'est inacceptable et insupportable et intenable.
0: Sauf qu'entre-temps, Mais... le, le président a, a prolongé Didier Deschamps au poste de, de sélectionneur et le, il l'a fait dans le dos du comité exécutif qui n'a pas été mis au courant, au c'est courant. Une, une, une info que j'ai vue chez nos confrères de, de l'AFP de la part de quelqu'un sous couvert d'anonymat au COMEX qui l'a qu révélé, donc il se pourrait que le vent tourne. Écoutez justement la ministre qui, qui parle d'une éventuelle est-ce que c'est dans ses cordes déjà euh, euh, C'est pour ça que je dis la ministre, parce que j'ai du mal de... à prononcer correctement son nom. Écoutez sur une éventuelle éviction.
2: Il y a parfois des assemblées générales qui peuvent être convoquées euh, dans une logique de vote de défiance. Ce sont des hypothèses prévues par les statuts. Les textes prévoient aussi la capacité à certains moments pour le ministère des Sports de prendre la main. C'est des choses qui existent, qui ont été vues par le passé. Donc, nous ne sommes pas sans solution.
0: La balle est du côté de la Fédération, de son comité euh, exécutif, qui sont les seuls habilités à pousser Noël Le Grette vers, euh, vers la sortie. Oui, Johan, je vous sens.
5: Euh, non, non, euh, simplement, je, je vous sens chaud. Pour dire que, oui, la Fédération est une instance qui est complètement indépendante et que le politique n'a pas la main sur cette affaire, si ce n'est mettre la pression, effectivement. Et on sent bien que c'est qui se passe en ce moment, que le gouvernement met la pression, tente de faire J'aimerais bien entendre d y d y des champs, vous voyez. D'utiliser des, 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 des mots et de mettre la pression que ce soit le gouvernement, où on voit bien l'opposition, l'ensemble de la classe politique souhaite désormais le départ de Noël Legrette. Et on sait quand même que la pression, notamment la pression du gouvernement, la, pres la pression du président de la République, parce que les mots utilisés par Emmanuel Macron, quels qu'ils sont retranscrits par la ministre des Sports, ne sont pas des mots qui sont neutres. Effectivement, ça met la pression de manière très forte sur Noël Legrette, sans doute comme, comme jamais euh, et ça, ça peut marcher enfin, jusqu'en 2024. Hein. Oui, mais on se souvient de ce qui s'est passé en 2010, par exemple avec Jean-Pierre Escalette qui euh, a été démissionné quelque part sous la pression après le scandale de Naïsna, la grève de l'équipe de France, etc. Donc c'est pour vous dire que la pression politique, souvient. même si le politique n'a pas de pouvoir à proprement parler, le pouvoir de faire pression est quand même quelque chose qu'il ne faut pas minimiser non plus. En tout cas, je me suis fait cette réflexion entre la FFR, qui est en plein tourment, également la Fédération française
0: de rugby avec oui. Bernard Laporte. Vous le savez, qui a été ennuyé par la justice ces derniers temps. Et Noël Le qui est le papy gênant euh, sans filtre des euh, dernières semaines. Les deux plus grandes fédérations sportives de notre pays se portent euh, magnifiquement. N'est-ce pas, Jean-Sébastien Dernier mot et on
8: avance oh Non, mais c'est vrai que ça, c'est un vrai sujet de ce point de vue-là. On peut comprendre effectivement que la ministre des Sports euh, s'en charge. Encore une fois, sur cette polémique-là, le fait que tout le monde éprouve le besoin de se prononcer on a l'impression qu'on a une classe politique qui a abdiqué sa raison et que c'est juste à la mode d'en parler et tout le monde est ému. Donc, il faut... enfin, c est vous savez, quand vous
0: comprendre. avez à, tout, tous les chiquiers politiques qui parlent il y a quelques années que Benzema n'a pas dit oui, la marseillaise pas, ou euh, alors, tel la, joueur... La progression de l'islamisme... Euh, oui, oui de mais ce n'est pas la première fois que des sujets futiles emportent avec eux la classe politique.
8: C'est là où je voulais en venir, malgré tout, si toutes les accusations, ce qui n'a rien de prouver en l'état, parce que, comme le disait Tatiana, personne ne sait ce qu'il y a dans le rapport, euh, dans le fameux audit. enfin, s'il faut être bah, champion... Lisez de... foot,
0: hein, euh, il avez...
8: faut être champion du monde... Non, mais je vous dis autre chose, s'il faut être champion du monde pour qu'un éventuel comportement de harcèlement, une insulte ou je sais pas quoi, soit considéré comme un sujet sérieux par les pouvoirs politiques, c'est quand même un peu malheureux, parce que ça voudrait dire que là, c'est Zinedine Zidane, donc on s'en préoccupe, mais peut-être qu'il faudrait s'en préoccuper pour des gens qui ne sont pas champions du les monde. Langues
7: dénie, les langues se délient il y a tout ça derrière, toutes ces accusations. Et c'est un trop-plein oui, en réalité, Vous ça, voyez la bien la le
8: signal politique qui est envoyé en le faisant ce jour-là. Peut-être que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais cette goutte d'eau-là, elle est quand même relativement anecdotique. Et encore une fois, si tous les comportements qu'on attribue à Noël Le grette sont effectivement vérifiés, il me semble que précisément, il faut savoir se soucier du sort des salariés de la Fédération Française de Sous. Bah, c'est le cas. Même le quand fou, ils ne sont pas le Chers amis, bah, le, le sujet est fort intéressant, mais on ne va pas passer la soirée dessus. Ça nous intéresse que si c'est le choix.
0: Aidez-moi, 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 on va pas passer la ah, bon,
7: une, une douzaine de témoignages, justement, qui euh, montrent qu'il y aurait eu des cas de harcèlement. Je vous dit pas si non, non, pas non pas Jean-Sébastien,
8: si mais, mais appel je à l'aide, ça, ça vous intéresse pas. pas Quelqu'un oui. qui est champion du monde, ah, il me voilà, autres, ouais. ils, existent, ils ont une dignité même s'ils sont pas champions du monde.
5: Allez, Johan qui m'a supplié 10 secondes. Non, j'adore quand on me supplie simplement parce que ça montre en fait que dans ce pays, si vous faites de la politique à haut niveau et que vous voulez être élu, ben clairement, il vaut mieux parler de foot, montrer qu'on s'intéresse au foot et dire et du bien de Zinedine Zidane. Voilà, mais mais qui, qui va dire du mal de Zinedine Zidane ben le... Oser Noël, Noël Le Gretz voilà. C'est vrai. Bon, allez,
0: sujet euh, clos jusqu'au jusqu prochain épisode qui risque d'arriver demain. Euh, nous sommes deux ans presque jour pour jour. De Michel Platini. <rire> oui. Non, Michel Platini pa... à la tête de la Fédé non, non. Je disais s'il dit du mal. Ah mal. oui, 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 d'accord. Bon, allez, deux ans presque jour pour jour. Je disais après l'assaut du Capitole américain autour maintenant du Congrès brésilien. Des centaines de manifestants pro-Bolsonaro. Vous avez découvert certainement ces images en direct hier. Ont envahi avec euh, violence les principaux lieux de pouvoir à Brasilia. La la capitale administrative du pays, le congrès, la Cour suprême, le palais présidentiel, retour sur les événements et Kinson.
6: Ces militaires prennent position. La Cour suprême du Brésil a ordonné à l'armée le démantèlement de tous les camps bolsonaristes dans les heures qui viennent. Les autorités judiciaires ont lancé les premières investigations pour déterminer les responsabilités de la prise d'assaut de plusieurs bâtiments officiels ce dimanche. Le chaos Aura duré 4 heures, par milliers des partisans de l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro déferle sur le temple de la démocratie brésilienne la place des trois pouvoirs. Peu de résistance sur place, ils réussissent à forcer les cordons de sécurité. Cette vidéo filmée par un ministre brésilien témoigne de la violence de cette invasion.
1: Comme vous pouvez le voir, tout a été détruit. Regardez ça, regardez cet écran. Un acte criminel a été commis ici. C'est révoltant. Regardez ce que ces voyous ont fait.
6: Les émeutiers sont délogés à coups de gaz lacrymogène. Des manifestants qui réclament ouvertement un coup d'état militaire. Plus de 300 personnes ont été interpellées.
3: C'est une injustice, il n'y a pas de criminels ici. Nous protestions juste, nous voulons sauver le pays.
6: Les pro bolsonaro sont convaincus que le pouvoir leur a été volé par Lula. Ce dernier promet la plus grande sévérité.
1: Nous pensons qu'il y a eu un manque de sécurité et je voulais vous dire que toutes les personnes qui ont fait cela seront retrouvées et punies.
6: Rentrer en urgence dans la capitale... Le chef de l'État brésilien a chargé l'armée d'assurer jusqu'au 31 janvier la sécurité du District fédéral de Brasilia, dont le gouverneur a été suspendu 90 jours, et le chef de la sécurité démis de ses fonctions. Non.
0: Euh, lisez avec moi ce que dit Jair Bolsonaro ce matin. Les manifestations pacifiques conformes à la loi font partie de la démocratie. Cependant, les déprédations et les invasions de bâtiments publics telles qu qu'elles se sont produites aujourd'hui, ainsi que celles pratiquées par la gauche en 2013 et 2017, dérogent à la règle. Tout au long de mon mandat, j'ai toujours respecté les quatre lignes de la Constitution respectant, défendant les lois, la démocratie, la transparence et notre liberté sacrée. Par, rapport, par ailleurs, pardon, je répudie les accusations sans preuve que m'attribue l'actuel chef de l'exécutif au Brésil. Euh, Eleonor Carrois, je rappelle que vous êtes député des Français de l'étranger, député de la majorité des Français de, de l'étranger, qui inclut donc toute l'Amérique latine, le Brésil y compris, que vous secteur que vous connaissez très bien donc. L'ancien président Bolsonaro, on l'entend bien, n'a pas forcément organisé les événements qui se sont déroulés hier, mais il a eu un rôle émetteur dans la haine contre Lula et les institutions. Est-ce qu'il a pu se produire hier
11: oui, il est très vraisemblable qu'il soit derrière ces organisations et je pense que personne... Autour de cette table, ni nulle part d'ailleurs, peut penser qu'il s'agit d'un mouvement spontané que des centaines de Brésiliens avec le, la chemise de la Seleção se sont retrouvés pour aller envahir le centre du pouvoir au Brésil. Il est euh, au contraire de plus en plus clair et c'est en train d'être établi euh, par plusieurs enquêtes, y compris des enquêtes journalistiques, qu'il y a un lien entre notamment l'extrême droite américaine, l'extrême droite bolsonariste euh, et un certain nombre de propos qui ont pu être tenus par l'ancien chef de l'État. Maintenant, de là à l'accuser directement, je pense que ce n'est pas ce qui est fait, mais on ne peut pas nier que c'est les partisans de Jair Bolsonaro qui sont allés dans la rue et que lorsqu'il parle de manifestations pacifiques et qu'il essaye de faire une sorte d'amalgame de, de, entre certaines manifestations qui ont pu avoir lieu et les situations extrêmement graves que l'on a vues au cours de la nuit précédente avec des dégradations de matériel extrêmement conséquentes, des agressions de journalistes, des actes d'une violence inouïe, on est vraiment dans une forme de minimisation d'une forme de violence qui est extrêmement préoccupante, d'autant qu'elle se produit euh, sur plusieurs endroits du globe. Enfin, évidemment, on en a parlé, on en reparlera encore. Ça rappelle cruellement ce qui s'est passé euh, au Capitole il y, a, il y a un an.
0: Écoutez juste avant qu'on poursuive le tour de table, quelques. Alors, je ne sais pas si je dois les appeler manifestants, de... puisqu'au Brésil, on les appelle terroristes. En tout cas, euh, ces euh, activistes, ces gens qui ont Pouchiste. semé. Euh, ces putschistes, ouais. ou ces gens qui ont semé le chaos pendant quelques heures hier dans, dans la capitale brésilienne. Écoutez-les.
3: Je participe à cette manifestation totalement pacifique parce que je ne suis pas d'accord avec tous les vols de Lula, Alcmin, de la Cour suprême, d'Alexandre de Moraes. On veut de nouvelles élections, des urnes propres. On est désarmés. Ces personnes sont des gens du parti des travailleurs infiltrés.
1: On ne pense pas que ces élections aient été démocratiques. Il y a plusieurs indications qu'il y a eu fraude, qu'il y a eu corruption.
5: Bolsonaro a créé ce climat propice par son discours. À l'évidence. Enfin, attendez, quand on tarde à reconnaître le résultat des élections, quand on refuse d'assister même à la passation de pouvoir, ça rejoint tout à vrai. fait ce que dit cette femmes, elle, elle dit, on veut des élections propres parce qu'elles sont truquées. C'est le discours de Jair Bolsonaro. Pardon, mais s'il a l'esprit tranquille, pourquoi a-t-il fui aux États-Unis et pourquoi cherche-t-il maintenant à aller s'installer en Italie Est-ce qu'il a peur d'être Il arrêté est en Floride là, actuellement, hein, oui. dans le fief de Donald Trump. Et, et il cherche manifestement à s'exiler quelque part, en tout cas à partir vivre définitivement en Italie. S'il a l'esprit tranquille, pourquoi ne reste-t-il pas tranquillement euh, au Brésil. Il a peur qu'on vienne le, le chercher, qu'on qu vienne l'arrêter. Donc visiblement, enfin, c'est quand même quelqu'un qui a des choses à se reprocher. On est quand même obligé de constater, vous faisiez tout à l'heure référence à l'épisode du Capitole, que ce, ce genre de putsch, parce que ce sont des putsch qui étaient impensables dans des grandes démocraties occidentales, enfin, si on nous avait parlé de ça il y a 10, 15 ou 20 ans, on ne l'aurait jamais cru, une tentative de putsch à Washington. Bon, la démocratie brésilienne est une démocratie qui est beaucoup plus récente, c'est différent, mais quand même. Alors moi, je n'aime pas, comme vous l'avez fait, parler d'extrême droite, parce que dire que Donald Trump est quelqu'un d'extrême droite, ça ne veut pas dire grand-chose et ça ne correspond pas, me semble-t-il, à la réalité. Néanmoins, on est obligé de constater que les événements récents euh, partent toujours de personnes qui se situent le plus à droite sur les échiquiers politiques respectifs de ces pays. Ça, c'est un constat qu'on est obligé de faire. Et qu'en France, nous avons connu, lors d'épisodes des, des Gilets jaunes, ce genre de tentatives qui sont allées nettement moins loin. On oui. a tenté d'enfoncer la porte du porte-parole du, 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 de, de du gouvernement. Euh, certains ont tenté euh, d'aller provoquer un peu les gardes de l'Élysée. Donc, on a pu connaître cela dans une moindre mesure en France aussi. Donc, ne pensons pas que nous sommes à l'abri de cela. Et je vous rappelle quand même que Jean-Luc Mélenchon, lors de la dernière élection présidentielle, je Alors ne vois pas dans ce qui se passe pas, mais quand même oui. c'est important politiquement parce que lui aussi quelque part a vrai laissé ses C'est pas l'extrême droite qui a non. dit que euh, Emmanuel Macron Absol était le président le plus malheureux. Absolument, c'est ce que j'allais vous dire. Eh bien, en France, ça vient plutôt de l'extrême-gauche où Jean-Luc Mélenchon a sous-entendu de manière quasiment explicite hein, que le résultat des élections était un peu louche, voyez-vous. Et puis il y avait aussi Donc, avant la campagne, rappeler
0: qu'il y a toujours un événement un peu obscur qui vient entacher les, exactement. les campagnes qu'il s'attendait à ce qu'il y en ait un ça autre. Ça questionne
5: quand même sur l'état des grandes démocraties de ce monde qui connaissent des, 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 des choses que nous n'aurions pas soupçonnées il y a ne serait-ce qu'une dizaine d'années. Euh, en arbre, Cela ouais.
7: dit, pardon pour réagir quand même, je, si j'étais je, si un peu sarcastique, je vous dirais que ce n'est pas par hasard qu'il veuille aller en Italie. Pourquoi il ne va pas en Espagne on, on comprend aussi le pourquoi du comment. Que, certes, peut-être qu'on ne peut pas le qualifier d'extrême droite, mais en, en tout cas, on peut peut-être parler de populisme oui. euh, avec des pratiques Absolument. tout à fait antidémocratiques. On le voit là, on l'a vu au moment du Capitole. Euh, on a vu aussi la façon dont il se comportait, souvenez-vous, euh, la façon dont il a complètement été dans le déni absolu et contre même l'écologie quand il y avait les feux en Amazonie. Souvenez-vous, comme Bien il sûr. a laissé cramer, enfin, pardon, d'adulter, C'est Un des,
0: premiers, clair. Rac, un des, la des forêt, premiers actes la forêt de Lula, c'est de remettre. il y a quand même, de... même des pratiques si sur on, la forêt amazonienne.
7: questionne énormément. Et puis, surtout, cette façon, on se souvient quand même que Bolsonaro était la veille euh, de l'assaut au Capitole aux États-Unis, justement. Euh, qu'il avait félicité, quelque part, salué en tout cas euh, cet événement-là, en disant que d'ailleurs la contestation par les urnes était possible et c'est peut-être ce qui allait arriver dans son pays, donc il prévoyait, il préméditait cela en quelque sorte, en tout cas ça faisait partie de son plan de vol, on peut le dire. Et enfin, dernière chose, pardon mais Bolsonaro, il y a quand même aussi un souci parce que l'armée, on l'a vu, il y a une vraie question là qui se pose sur le rôle qu'a joué l'armée. Et la façon et la dont la, il a utilisé l'armée et la police, ça veut dire la loyauté de la police et de l'armée. Je ne sais pas si on a l'image d'ailleurs. Le limogé du, du gouverneur de Brésilien, qui était très proche de Bolsonaro, donne une indication tout de même. Aurélien
0: Hamel, qui est enrégé avec nous ce soir, euh, si on retrouve cette, cette <coughs> image de, de policiers qui quasiment faisaient des, des selfies avec certains Ils des les ont
7: escortés, Des, qui euh, des, des assaillants. Entend,
0: enfin, je ne sais toujours pas quel mot, quel mot utiliser, parce que je n'ai pas non plus envie de parler de terroriste. Je ne sais pas si c'est le, le mot le plus adéquat, c'est Lula. Hein. Oui et qui parlait de, de terroristes, en tout cas il y a une partie de la police, et on, le, on vient de le voir, merci pour, pour l'image, euh, qui est restée par, pardon, très passive par rapport à cette situation, excusez-moi, passivité ou complaisance
11: moi, sur, sur la police, là, en l'occurrence, il y a une enquête qui est menée, je pense qu'à très juste titre, et il y a clairement des images qui sont parlantes et qui sont inquiétantes. Moi, ce qui m'inquiète à titre personnel, et on peut l'appeler comme vous voulez, on a parlé de populisme, c'est clairement le meilleur terme, c'est la, la radicalisation et la polarisation de nos sociétés en général et au Brésil en particulier. On a vu c'était une élection extrêmement serrée, euh, avec des fortes divisions, avec toute une partie de l'opinion qui, euh, sans aller sur le Capitole, se sent euh, extrêmement... Euh... et Pardon
0: de vous couper, mais paradoxalement, après cette élection, le bolsonarisme est renforcé euh, au Brésil, oui. puisque j'ai noté euh, qu'il domine le, le Congrès, ce qui n'était pas le cas euh, précédemment, l'équivalent donc de l'Assemblée nationale et du Sénat pour nous, qu'il détient la majorité des États fédérés du Brésil, de municipalités, donc il y a un vrai terreau favorable et le bolsonarisme n'est pas mort avec euh, la, la rédemption de euh, Lula da Silva.
11: Loin de là, et d'ailleurs, tous les Français qui habitent au Brésil, il y en a à peu près 18 000 qui. Euh, qui Certains sont pour Lula, d'autres sont étaient pour Bolsonaro, mais la plupart, je pense, ne se sentent pas représentés dans cette polarisation extrême de la société et sentent qu'il y a cette tension qui est croissante et c'est un vrai sujet de préoccupation pour eux. Réellement. Alors, il manquait un Macron, c'est ça hein Il manquait un Macron. Il manquait, euh, il manquait un, un ça, centre ou votre... quelqu'un d'un peu modéré et progressiste. Non, je, vous, vous l'avez trouvé pour moi. Mais clairement, euh, aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment des deux. Macrozinho. Je ne
0: sais pas comment on l'appellerait. Euh, écoutez, pardon pour cette euh, boutade. Lula, le président euh, réélu, enfin, nouvellement élu, euh, sur ces fascistes fanatiques comme il les a décrits.
1: Nous pensons qu'il y a eu un manque de sécurité et je voulais vous dire que toutes les personnes qui ont fait cela seront retrouvées et punies. Et ces gens, ces vandales, dont on peut dire qu'ils sont des nazis fanatiques, des fascistes fanatiques, ont fait ce qui n'a jamais été fait dans ce pays.
0: Les mots sont extrêmement forts. Hein. Fasciste, fanatique, nazi, ça relève de ça
8: Jean-Sébastien, pour ceux qui étaient hier à Brésil ah et qui ont pris d'assaut le congrès, le palais de la présidence. C'est des nazis Non, je ne crois pas que ce soit des nazis, mais quoi qu'il en soit, ce ne sont pas des démocrates. C'est une, ah de une, une évidence absolue. Évidemment que ces événements sont plus qu'inquiétants, ils sont consternants. Et maintenant, faisons quand même attention à ce qu'on dit. Ça n'est pas un putsch, un coup d'État. Il me semble quand même qu'il est plus utile de prendre d'assaut le palais présidentiel quand le président s'y trouve ou le Parlement quand les parlementaires y siègent. Alors, ils ignoraient peut-être qu'ils n'y étaient pas. En l'occurrence, si pas, pas,
0: essaye, mais là, non, pas.
5: Mais non, mais si... c'est une tentative de renverser eh ben, le pouvoir ou de prendre le contrôle, pardon. Enfin, ça c'est quand même qui l'armée justement à vous, vous me répondrez une fois que j'aurai terminé.
8: Je pense que c'est une insurrection, que c'est très représentatif justement, et vous avez employé le bon mot, de la polarisation extrême des sociétés. Ça n'empêche pas que Jair Bolsonaro, il, sait, il a accepté le résultat de l'élection alors de mauvaise grâce, de manière inélégante, si on veut. Mais enfin, il y a beaucoup d'autres pays en Amérique latine où ça n'est pas le cas. Euh, regardez à Cuba, au Venezuela, en Bolivie, où beaucoup de pouvoirs d'extrême gauche, ça, eux, euh, quand ils ont perdu l'élection... Je veux dire, la logique pour Bolsonaro, on n'est pas dans le même contexte au Capitole. Au Capitole, Donald Trump était encore à la Maison-Blanche. Et c'était profondément inquiétant parce qu'il avait encore les leviers sur l'État américain. Là, Jair Bolsonaro, il n'est même plus au Brésil. Alors ça ne rend pas l'événement défendable pour autant. Il est profondément choquant. Simplement, ramenons-le à ce que c'est. Ce sont des gens qui, mobilisés par les réseaux sociaux, sont, entrent dans des espèces de chambres d'écho. Ils perdent le contrôle avec la réalité de la même manière qu'il y avait des Américains qui avaient perdu le contrôle avec la réalité parce qu'ils s'imaginaient qu'il allait se passer des choses extraordinaires le 6 janvier. Et c'est exactement du même ordre. Regardez ce qui s'est passé hier, les images qu'on a vues hier. Ce sont ces Brésiliens-là qui, quand ils ont vu arriver l'armée, les ont applaudi et ensuite se sont rendus compte que non, l'armée venait pour les arrêter. Mmh. Quant à l'armée brésilienne, elle est légaliste. Il y a des tas de complaisance Bolsonaro chez les policiers, certainement dans le district fédéral à Brasilia, mais ne peignons pas un tableau Différent de ce qu'il est. Pour autant, ça reste profondément inquiétant parce que ces menaces-là, la polarisation, et moi, je suis d'accord avec ce que vous disiez, elle existe ailleurs qu'au Brésil. Et les chambres d'écho que créent les réseaux sociaux avec des gens qui finissent par perdre le fil avec le réel, parce que ça là, pourrait se là, produire ça. en France. Voit là, là. Vous voyez bien que c'est absurde, ça n'a aucun sens, ça ne peut pas être une vraie tentative. Est-ce que coup ça pourrait se produire en ça France, est... selon vous ben, on l'a vu avec les gilets jaunes. Oui, on mais vu. Ça n'est
0: jamais allé à ce niveau-là et Johan l'a justement rappelé.
8: Ben, en tout cas, quand vous en parlez avec un certain nombre de loin. responsables policiers ou de gendarmerie, ils vous disent qu'il y a eu un ou deux samedis où si, ils ont eu peur sur mmh. l'Elysée effectivement, et que la République tenait à quelques cordons de CRS. Donc ça existe. Après, ça ne veut pas dire que derrière, il y a deux réalités. Toute la difficulté, c'est quand vous construisez une majorité, comme Bolsonaro, avec des millions de Brésiliens, on peut ne pas... Moi, je trouve que c'était un président consternant à des tas de niveaux différents. Mais enfin, il a rassemblé 58 millions d'électeurs pour l'élection présidentielle. Vous le disiez, il a gagné les élections au Congrès, même si les bolsonaristes se sont empressés d'aller rejoindre la majorité de Lula, parce que précisément, on est aussi dans des systèmes politiques, et pas seulement au Brésil, plus au Brésil, mais pas seulement au Brésil, on ne veut plus croire au parti, à la gauche, à la droite, machin, etc. Ça aussi, hein, ça brouille toutes les lignes et ça fait que les gens ne savent plus où ils en sont, parce que c'est ça qui s'est passé, les bolsonaristes. Ils ont rejoint la majorité de Lula, mais tout ce cocktail-là... Ça fait qu'il ne faut pas s'inquiéter pour la démocratie, comme ce qu'on a connu dans le passé par des coups d'État. En revanche, il faut s'inquiéter par la pression que ça exerce. Parce que là, il y a la pression sur le justement, d'une partie de la population brésilienne dont on voit qu'elle est prête à l'insurrection. Karim Mabric.
10: Oui, bien, quand on regarde les gens dans la rue, c'est ça. Ce sont les, les plus extrémistes des extrémistes. Et là, on a ah tendance oui. à assimiler... Mais c'était euh... nombreux, quand même, Pardon?
0: Ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. Même. Ils
10: étaient même probablement plus nombreux que ce qu'on avait vu euh, aux États-Unis.
0: Après, il n'y a puis, pas eu contagion, euh, contagio, en tout cas, pour le moment, non, aux autres grandes villes du pays. Donc, non, ça non, peut rassurer euh, tout de même. C'est pour
10: ça que je veux dire, euh, là, on met le focus là-dessus. Et évidemment, moi, je trouve ça très inquiétant. Quand on voit ça, je, je pense qu'il y a quelque chose d'effrayant. Les images sont saisissantes, sont violentes. Ça rappelle euh, vraiment symboles... le Congrès
0: euh, il y a deux ans.
10: Exactement. Tout est là. Les symboles aussi sont là. Les symboles du gouvernement, on attaque physiquement les lieux du pouvoir, donc il y a cette symbolique de la démocratie, mais en même temps je fais attention parce que c'est comme aux États-Unis, quand on regarde le, lors des dernières élections, il y avait 74 millions d'Américains qui ont voté pour Donald Trump, un peu plus de 80 millions pour Joe Biden. Et quand on regarde ici, donc, du côté du Brésil, c'est à peu près aussi le, le nombre de millions de citoyens qui ont voté mmh, pour un et pour l'autre. Et, et ce que vous voyez, donc, comme je dis, c'est une infime partie, mais qui sont extrêmement mmh. radicalisés, donc ça, c'est assez effrayant, qui vivent dans une réalité, euh, j'allais dire, presque parallèle. Mmh. Et c'est la chose qui est différente aujourd'hui. un
0: réseau idéologique.
10: Oui, mais ça c'est la... une bulle. C'est une bulle oui, et c'est la, donnée... qui... la donnée qui très vite. C'est la, euh... si la donnée, si je me permets, la donnée qui est différente par rapport à, justement autrefois quand on parle des fameux pouch classiques où on qu'on va se déplacer, on veut faire un coup d'état. Maintenant, c'est effectivement par la méfiance qu'on a à travers euh, envers ça, les autorités, ouais. envers la classe politique, envers la classe médiatique. Je veux dire, il y a beaucoup de, de citoyens, du complot exactement, ouais. qui ne croient plus que les médiadistes, qui sont convaincus euh, qu'on leur vole les élections, qu'ils vivent, que eux détiennent la vérité. Ça les pousse à la violence parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont plus rien d'autre mmh. comme choix.
0: Deux derniers mots avec euh, Eleonore Carrois et Tatiana Renard-Barzac. Euh, vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure lorsqu'on a commencé le sujet. La première chose à laquelle nous avons tous pensé, c'est l'invasion du, du capital à Washington il y a deux ans. Le fait que ça se reproduise ailleurs est assez euh, révélateur de nos sociétés qui changent.
11: Oui, et c'est très inquiétant. Un autre point qu'on n'a pas encore évoqué mais mmh. qui me semble très grave, c'est l'ingérence de certains mouvements étrangers potentiels. C'est encore en train d'être... À enquêter dans euh, les systèmes démocratiques. S'il est avéré que Steve Bannon, euh, ce, qui, ce qui semble quand même euh, très vraisemblable, a agité les foules brésiliennes, que Brazilian Spring était vraiment l'un des mots-clés les plus recherchés et que ça a été agité aussi de l'extérieur, c'est très inquiétant. Et là, les je reviendrai sur, euh, sur la question quand même de, de, de cet écho de certains mouvements d'extrême droite les plus extrêmes qui, euh, qui s'appellent et qui euh, mènent à, à, appel à une forme de contestation euh, à tout bout de champ euh, des résultats de l'urne, l'extrême-gauche étant euh, tout aussi dangereuse si elle rentre dans cette dynamique-là. Mais en l'occurrence, ce qu'on voit, c'est quand même l'extrême-droite américaine il y a le populisme de droite américain qui appelle les populismes de droite. Oui, mais les euh, les États-Unis
10: États ne se sont jamais empêchés non plus, dans certains cas, de faire des ingérences dans d'autres pays. Je pense qu'il faut faire attention de, de penser qu'il y a. Il y a, puis ce, il y a ce... deux
8: dangers en réalité. Il y a, oui. le, il y a le danger de ces radicalisés et qui perdent le contrôle avec le réel en plus, parce que réellement là, ils pensaient que l'armée allait les soutenir, ils appelaient une dictature militaire. Mais il y a un autre danger qui est l'incapacité des systèmes politiques traditionnels à répondre à la demande, parce qu'encore une fois, l'élection brésilienne, elle a mobilisé, comme aux États-Unis, elle a surmobilisé les électeurs brésiliens avec 80% de participation. Il y a quand même plus de 58 millions de Brésiliens qui se reconnaissaient dans Jair Bolsonaro, mais précisément parce qu'ils n'avaient pas d'autres, d'autres débouchés. Et ça, c'est le deuxième point. Mais ce
10: quand même. j'allais dire, si on la question de la peur après de ces partis populistes qui sont très présents et pas juste au Brésil, on en parle aussi dans plusieurs pays démocratiques, il y a des courants à gauche et à droite. Mmh. C'est-à-dire que si on, on va évidemment démoniser euh, ces partis-là, mais tous ces, tous ces millions de gens qui votent pour ces partis vont se retrouver où par la suite des choses Moi, je crains aussi cette radicalisation bah, parce que leur voix, la, la question
0: Washington, Brasilia et euh, quelle autre grande capitale pourrait non, euh, vivre ce genre de choses
10: Sur quoi vous mettiez le doigt Parce qu'en fait, on,
7: est fait en train de, on a l'impression de se constituer une sorte de réseau. Tout à fait. Et Steve Bannon, en effet, en est vraiment la cheville ouvrière à l'heure actuelle. Et on voit une, une toile qui est en train de se tisser. Alors jusqu'où ça va aller, c'est justement la, la vraie question. Mais avec justement cette donnée au cœur de cette toile du complotisme, euh, et c'est là où on voit aussi mmh. les limites de ce complotisme. C'est-à-dire que Premièrement, on voit, on voit d'abord que ça se fait en effet sur les réseaux sociaux avec des, des systèmes parallèles, puisque je vous rappelle quand même que Trump avait été éjecté justement de Twitter et avait créé son réseau social. Et c'est d'ailleurs ce, ce réseau social qui a servi à Steve Bannon pour justement agréger euh, des contestations et arriver à faire naître ce mouvement euh, pro-Bolsonaro, vous avez tout à fait raison. Et donc ça, c'est très intéressant parce que c'est vraiment ce qui est à l'œuvre aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on voit au moment des Gilets jaunes, et là je rejoins tout à fait Jean-Sébastien, ce, ce discours aussi complotiste, ou pendant le Covid justement, on voit cette montée en puissance de ce discours qui permet justement la contestation des pouvoirs légitimes et des contre-pouvoirs. Et ça, c'est un vrai danger.
0: Il est quasiment 23h, cher Tatiana Renard-Barzac, on bon. poursuit les débats, c'était parfait. On poursuit les débats juste après le rappel de l'actualité, Adrien Spiteri.
1: Peine pour Patrick et Isabelle Balkany, les deux anciens élus, sont respectivement condamnés à 4 ans et demi et 3 ans et demi de prison. La justice a ordonné une confusion des sanctions, en clair ils n'iront pas derrière les barreaux. La cour d'appel confirme en revanche une amende de 100 000 euros à chacun et 10 ans d'inéligibilité. L'Iran prononce trois nouvelles condamnations à mort, 48 heures après l'exécution de deux manifestants. Tous ont été arrêtés dans le cadre du mouvement de contestation déclenché par la mort de Massa Amini. Une décision qui suscite l'indignation internationale. Le ministère français des Affaires étrangères va convoquer le chargé d'affaires iranien à Paris. Et puis le prince Harry assure ne pas vouloir blesser la famille royale britannique. Hier soir à la télévision, il a fait la promotion de son livre « Le suppléant ». Harry a donné deux interviews, l'une sur ITV, l'autre sur CBS. Il juge ses mémoires nécessaires.
0: Nécessaire pour remporter des millions et des millions de dollars, n'est-ce pas, hein, Monsieur Spiteri Merci beaucoup. Le retour de l'actualité dans une dans une trentaine de minutes. Les événements de, de Brasilia ont on poursuit plus ou moins la discussion autour. Vous allez le comprendre. Ces événements qui ont indirectement créé une une passe d'armes aujourd'hui entre la majorité présidentielle, Madame Carois, et euh, enfin incarnée par Stéphane Séjourné, en l'occurrence le patron de Renaissance, qui allumait une une première mèche entre le, la majorité et LFI, je n'ai pas précisé. Écoutez la première mèche signée Stéphane Séjourné.
1: Il y a des tentations des fois de remettre en cause la légitimité politique. On l'a vu en 2017, en 2022 systématiquement. On a des grands débats sur est-ce que vous avez gagné les élections, perdu les élections, est-ce que l'Assemblée nationale est majoritaire ou pas majoritaire. La réalité c'est que le vote est le meilleur élément, est le meilleur, la meilleure situation, la meilleure institution et la meilleure... Le meilleur moyen de gouverner euh, des démocraties et donc il faut qu'on... Mais pour on, vous, il y a des partis de en France qui ça, remettent en cause ça, qui
9: remettent en cause la démocratie
1: Il y a eu des tentations, on voit bien d'ailleurs,
9: euh, aujourd'hui, de, de, de la
1: part notamment de LFI, euh, je ne vais pas les nommer, mais euh, il y a eu une tentation à un moment donné d'expliquer de, que la légitimité des, des élus était remise en cause pour telle et telle raison euh, et donc il faut faire attention. Euh, et je pense que nos démocraties doivent réfléchir euh, très sérieusement à ces phénomènes.
0: C'est fin de ces journées qui fait donc référence au propos de Jean-Luc Mélenchon qui a qualifié Emmanuel Macron du président le plus mal élu de la Ve République. Le sang de Jean-Luc Mélenchon n'a fait qu'un tour. Dans ces cas-là, on le connaît. Sa réponse n'a pas tardé. Honteuse comparaison quand les policiers factieux, ça faisait longtemps, euh, s'en sont pris à notre siège en 2017. La Macronie n'avait rien à dire. Et évidemment, dans ces cas-là, Qu'est-ce qui répond derrière C'est Gérald Darmanin. La réponse du ministre de l'Intérieur au tweet de Jean-Luc Mélenchon. Les policiers factieux, rappelons qu'ils qu agissent sous l'autorité des magistrats en 2023. Pardon, hein, j'en souris, mais c'est vraiment des romans photos les histoires maintenant. Euh, rappelons qu'ils agissent sous l'autorité des magistrats. En 2023, Monsieur Mélenchon continuera donc à insulter la police de la République, comme en 2022 critique le ministre de l'Intérieur sur son compte Twitter. Commentaire, madame la députée Renaissance
11: c'est une polémique Twitter, c'est vraiment... Ah oui, bah comme euh, toutes les polémiques, hein, j'allais dire. Comme toutes les polémiques, et, oui. euh, et c'est vraiment insupportable, je veux dire... On ne peut pas comparer... Une enfin, polémique
0: Twitter qui naît d'une interview sur Public interview. Sénat.
11: Sérieux. Exactement. On ne peut pas comparer mmh. ce qui n'est pas comparable. On est en train de parler, euh, on a eu des, des échanges de vues un peu mais on est en train de parler d'un événement extrêmement grave, avec une violence avérée sur euh, des personnes, sur des journalistes, une dégradation très importante, et euh, des événements qui, euh, quelque part, sont tout à fait différents. Moi, sur la polémique, je n'ai pas grand-chose à dire. Ce que, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, ce qui m'inquiète, encore une fois, c'est ce dont on n'a parler C'est cette polarisation, cette radicalisation. C'est beaucoup d'électeurs qui ne sont pas du tout extrémistes, qui ne sont pas du tout populistes et qui se retrouvent à élire euh, des dirigeants euh, qui incitent à une forme de violence, à une forme de remise en cause de nos institutions et de notre démocratie, qui soit d'ailleurs à l'extrême gauche ou à l'extrême droite de l'échec Et ça, oui, je, je suis d'accord avec Stéphane ces journées. c'est extrêmement préoccupant.
0: Le patron de LFI qui euh, entretient une défiance euh, ambiante contre euh, la démocratie en général à travers les propos euh, contre Emmanuel Macron après son élection et puis tu, surtout contre les, les forces de l'ordre régulièrement.
7: Ça, oui, mais c'est vrai que je trouve sincèrement que le, le, la comparaison de ces journées est, est honteuse. Vraiment, c'est-à-dire que... C'est ah, même, même, même faux, en fait, qu'on voit ce qui se et passe au Brésil. dit que c'est le plus mal élu des présidents de la cinquième République. Non, ce n'est pas ça ce que je veux dire. C'est quand il fait la comparaison, en fait, avec ce qui se passe au Brésil, avec Jean-Luc Mélenchon. Ça, je trouve ça extrêmement faux. Et vous parlez de polarisation. Oui, fait, hein. Et justement, c'est une stratégie, je pense, politique, et que je trouve honnêtement assez de mauvaise foi. Parce qu'en fait, quelque part, il éjecte, il éjecte du champ politique l'extrême droite, donc le parti de Marine Le Pen. Pour être dans une sorte de mano à mano de face à face avec Jean-Luc Mélenchon et donc pour l'éjecter directement. Je ne dis pas qu'il faille en choisir En un même temps, hier, si vous lisiez tous les, les, les tweets dis, si de personnalité de gauche,
0: les premiers mots, c'était l'extrême droite, l'extrême droite, l'extrême droite, l'extrême droite, en parlant de la situation au Brésil. Oui,
7: sauf que bizarrement, donc justement, euh, ces journées devraient justement lui aussi viser l'extrême droite et non pas l'extrême gauche. Cela dit, Puisqu'en fait, il y a deux polémiques. Ben, enfin,
8: non, mais c'est absurde. La... Ils ben visent ceux qui se mettent en situation, employé l'expression de policier factieux. C'est pas Marine Le Pen non, qui ça, dit. l'a dit, c'est Jean-Luc en fait, Mélenchon. C'est la réponse, ben, mais est pas est la tolérable. réponse de
7: Jean-Luc Mélenchon. Et là, en effet, qui est tout à fait condamnable. On se souvient quand même de cette phrase La République, c'est moi. C'est vrai que chacun essaie de tirer la couverture de la République à soi. Et en l'occurrence, on, euh, euh, on connaît les penchants de Jean-Luc Mélenchon et on sait justement. Combien il est antipolice Non, mais appelons un, chat, il un chat, un
8: anti appelons un chat un chat, il n'est pas que antipolice. Quand il y a eu la manifestation organisée par la France Insoumise euh, en octobre ou en novembre dernier, euh, la référence qu'avait faite Jean-Luc Mélenchon à la marche sur Versailles, quand la population était allée chercher euh, la reine, le roi et le petit Mitron, euh, pardon, et en disant faisons mieux, ça me semble quand même singulièrement révolutionnaire, voire insurrectionnel. Quand Antoine Léomand d'autres députés, pardon, République, je veux.
7: C'est la 6 République, donc certes, de toute façon, il y a un non,
8: mais enfin, il me semble qu'un congrès constitutionnel n'a pas grand-chose à voir avec le fait d'aller chercher Brigitte Macron à l'endroit où elle se trouverait. Enfin, pardon, ça me paraît quand même assez évident dans un champ démocratique. Mais la France insoumise en permanence, quand des députés de la France insoumise, je vous le disais, Antoine Léaumant, quand ils font référence au droit à l'insurrection, en faisant référence à la déclaration des droits de l'homme, en permanence, ils sont dans la contestation de la République, l'expression « policier factieux ». Alors que, comme l'a souligné Gérald Darmanin, mais c'est une évidence que soulignait le ministre de l'Intérieur, les policiers si agissait sous l'autorité de la justice. On voit bien que Jean-Luc Mélenchon ne s'inscrit pas dans le champ de la République. C'est pas l'extrême droite qui fait ça en France. C'est l'extrême gauche. Quand Clémentine Autain elle dit si nous ne gagnons pas dans les urnes, nous irons chercher la victoire dans la rue. Mais en quoi est-ce différent de ce qu'on voit à Brasilia Si nous ne gagnons pas dans les urnes, nous irons chercher la victoire dans la rue. Bah, je suis désolé, c'est exactement la même chose. La différence étant que jusqu'à présent ils n'ont pas réussi à mobiliser deux gens pour faire et Dieu merci pour faire la même chose que ce qu'on a vu au Brésil ou au Capitole. Mais c'est la même chose. Donc défendre la France insoumise dans ce qu'on contexte-là, mais ça me paraît, pour le coup, indéfendable dans un contexte démocratique.
10: Moi, j'ai plus l'impression qu'on veut jouer la à la révolution, qu'il n'y a pas vraiment les, les assises de oui, ça. Oui, par ailleurs lieu. aussi,
8: mais le fait de le dire n'est oui. pas plus défendable.
10: Mais par ouais. ailleurs, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a un malaise dans nos démocraties? Moi, je pense que oui, plus que la jamais.
8: La
0: réponse est dans la question, j'aurais dû dire. Et pourquoi?
10: Parce que maintenant, les adversaires ne sont plus vus simplement comme des adversaires, mais comme des ennemis, littéralement, où il n'y a plus de points de contact, où vraiment l'autre euh, représente le camp du mal, nous, on représente le camp du bien et vice-versa. Le les uns et les au change... autres
0: se, se disqualifient et refusent le... Mais, mais qui
10: perd au change, ce sont les citoyens. Les citoyens, donc, qui n'ont plus confiance en leur politique, qui mm. n'ont plus confiance en leurs médias. Et en fait, c'est eux qui se retrouvent après euh, dans la rue. Et après, oui, il peut y avoir une certaine bascule violente.
5: Mm. Yvan Vizay non, mais à l'évidence, euh, la France insoumise se comporte régulièrement de manière, je vais le dire, antidémocratique. Ça va être sympa les
0: débats à l'Assemblée les prochains jours. Mais, Surtout avec l'annonce la, demain de la réforme des retraites. Hein. Mais dans,
5: il se trouve qu'à l'Assemblée nationale, il y a un cadre et il est difficile, heureusement, de sortir de ce cadre-là. Ah Donc, bon bah C'est n'est pas ce qu'ils nous ont prouvé depuis le mois de septembre. Si, mais hein. ça, des, 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 des moments tendus à l'Assemblée nationale, il y en a toujours eu. Reste... Ça fait partie de la vie démocratique. Ça s'inscrit dans le cadre de la vie démocratique. Mais quand on appelle à marcher sur Paris, pour faire référence à, à ce que disait Jean-Sébastien Ferjou, euh, quand effectivement on sous-entend que le résultat de la dernière élection présidentielle n'est pas un peu truqué... Mais quand même qu'on se pose des questions euh, quand on se dit qu'effectivement il y a peut-être des événements qui arrivent à quelques semaines d'une élection présidentielle et qui sont organisés précisément de nature à changer le résultat de cette élection présidentielle euh, dans une moindre mesure on pourrait citer Emmanuel Bompard qui nous dit que le vote n'est pas l'alpha et l'oméga de la vie démocratique ah bon alors si c'est pas le vote c'est quoi, qui est-ce qui décide on, on sous-entend qu'Emmanuel Macron est un président qui est illégitime puisqu'il a été mal élu mais il n'est pas légitime pour porter la réforme des retraites, ah bon il n'a pas reçu de mandat, et eh bien si il a reçu un mandat. Donc, toutes ces déclarations. Comme Manuel Bompard, qui est nouveau euh, pré préordinateur. L'AFI à l'unanimité de la direction. Mais, donc, quand vous mettez toutes ces déclarations bout à bout, effectivement, il y a un certain nombre d'excités dans ce pays qui se disent Ah, mais tenez, attendez, si Jean-Luc Mélenchon dit ça, c'est peut-être que c'est vrai. Et oui, on va marcher sur Paris. Et oui, on va aller, aller manifester. Et si on n'est pas. Que est pas sur Rome. Et, et si on n'est pas entendu, eh bien, on sera violent. C'est pour vous dire que quand on a la chance de vivre dans un pays démocratique, dans un grand pays démocratique comme le nôtre, eh bien, on fait attention à ces parce qu'on sait que la démocratie c'est fragile, la République c'est fragile et donc quand on est un responsable politique digne de ce nom, il y a des paroles qu'on ne doit pas prononcer. Eleonore Carois et Tatiana arnard très,
11: très bref, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'il y a une question de responsabilité. C'est pour ça, ça que... Ça va pas,
0: Johan. Hein. Si les membres de la majorité présidentielle sont d'accord avec vous, une ça n'a pas... pas fait le taf. Hein. Une Elle
11: est, pas est membre de la majorité présidentielle, justement. Une fois n'est pas coutume. Mais je pense que, vraiment, il euh, y a un problème de responsabilité et un problème de l'impact des paroles mmh. et de, justement, cet effet bulle dont on a parlé très longuement avec le Brésil. On fait un tweet... Et ce tweet, ensuite, euh, peut avoir des effets, euh, un effet papillon qu'on ne contrôle pas. Aujourd'hui, heureusement, c'est pas le cas en France. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de propos qui sont tenus, qui sont irresponsables de la part de, de dirigeants, que ce soit sur Twitter ou pas. Et dans ce cas-là, je, je vous rejoins sur euh... Donc Vous, là, la vous suivez, si euh,
0: vous suivez mot pour mot ce que dit euh, monsieur Séjourné ce matin. Euh...
11: Ah oui. sur, sur, la, sur la polémique. Non, mais on peut être sur... dans
0: le même camp et avoir des ça, nuances. Hein, sur... Euh... Non,
11: sur la polémique Séjourné. Quand on voit l'interview qu'on a vue il y a quelques, il y a quelques instants, euh, il faisait pas enfin, il brosser un tableau général de l'impact que peuvent avoir des commentaires. Enfin, en l'occurrence, il déministrate... Jean-Luc Mélenchon. Il Jean-Luc Mélenchon et on a, on a bien vu pourquoi c'est légitime de citer Jean-Luc Mélenchon. Après, est-ce qu'il a dit Jean-Luc Mélenchon, c'est exactement la même chose que ce qui s'est passé au Brésil Non. Et ça, personne ne le dit et c'est évidemment pas...
7: Bah, c'est ah, bien le souci à mon sens et que c'est justement ce qui, est, ce qui est insinué. Cela dit, là où je veux rebondir, c'est ce sur, ce, ce sur quoi insistait Johan. Mm -hmm. C'est vrai que quand on regarde le mode de fonctionnement actuel... Euh, Aujourd'hui, la façon dont Manuel Bompard est arrivé, en effet, en tant que coordinateur du parti, il euh, y a une un vraie question de démocratie au sein de ce parti et d'opacité sur le fonctionnement euh, de ce parti, qui pose une question pour un parti euh, et un leader qui souhaite accéder à la plus haute euh, fonction suprême. Ça, c'est vrai que c'est une question.
0: Marseille. Tout autre sujet. Le laboratoire du président de la République. Mais il se porte bien le, le laboratoire, hein, madame la députée. Les habitants d'un immeuble sont exaspérés par les dealers, ont décidé d'occuper le hall pour éviter les trafics. Comment a-t-on pu en arriver là Où est l'État qui doit euh, assurer la sécurité de tous les Français Résumé de la situation sur place avec Clémence Barbier.
3: Sur ces images, des dealers occupent l'entrée de la résidence des Campanules, une cité HLM du 11e arrondissement de Marseille. Mais les habitants ne tolèrent pas cette présence ils se relaient jour et nuit pour éviter de voir un trafic de drogue s'implanter dans leur immeuble.
6: On est à peu près une quarantaine chaque, chaque jour. Chaque jour, on se relaie. Toutes les heures, il y a des gens qui, euh, qui viennent en plus en renfort Et ce, jusqu'à 2-3 heures du matin. Pour les dealers, pour leur bloquer l'accès, pour pas qu'ils pénètrent dans notre bâtiment.
3: Ces habitants, qui veulent rester anonymes, espèrent inciter d'autres cités marseillaises à se mobiliser.
11: C'est vraiment les premiers à, à faire cette opération et on espère euh, donner l'exemple dans d'autres cités, si ça peut éradiquer euh, les trafics de drogue. Euh. C'est vraiment
9: une action coordonnée entre les services de l'État, la ville de Marseille. Et ce n'est pas aux habitants de se défendre, ils l'ont parfaitement fait de manière pacifiste et heureusement d'ailleurs. Mais euh, demain, il ne faudrait pas qu'il y ait un débordement.
3: Pas de chez nous.
9: Hier, les habitants
3: ont manifesté dans leur quartier. Le bailleur social de la résidence promet de son côté d'instaurer un dispositif de sécurité exceptionnel.
0: Karim Abrik, quand des citoyens, des habitants sont obligés de faire la police, de s'occuper eux-mêmes de leur propre sécurité et de la sécurité d'un quartier, dans quel pays on est
10: eh bien, je pense que ça fait des mois qu'on voit qu'il y a beaucoup de citoyens, malheureusement, qui se sentent abandonnés, qui se sentent un petit peu largués par les autorités, qui ont l'impression qu'ils doivent malheureusement se faire justice eux-mêmes, et je dis vraiment malheureusement parce qu'on ne devrait jamais en aller, euh, s'en aller dans cette direction. Par ailleurs, je pense quand même la nuance, euh, c'est qu'on voit que ce sont des citoyens qui sont préoccupés par ce qui se passe chez eux, et il y a une collaboration. Hein. Donc, eux se mobilisent. Il y a quand même, je pense, le, le préfet aussi qui a décidé de se mobiliser. Donc, ils prennent quand même les choses en main. Et euh, ça voit, on voit quand même qu'il y a une certaine défaillance, malheureusement, de l'État dans la sanction, dans la réponse judiciaire, dans la présence policière, euh, dans peut-être même aller un peu plus loin. Il y a tout le débat. On n'est vraiment pas là pour l'instant, mais toute la question de la légalisation, on en a déjà parlé. On est loin du compte. Mais c'est-à-dire qu'on espère qu'il y ait les mêmes résultats, mais on fait toujours... Toujours les mêmes choses aussi. Il y a des choses qu'on n'a pas essayé aussi.
9: Et
0: pourtant, euh, Madame la députée, je le rappelais euh, ironiquement en introduction, Marseille est le laboratoire, la vitrine en matière de sécurité pour Emmanuel Macron. Ce pas moi qui le dis, c'est lui-même hein, lorsqu'il a fait ce, ce déplacement euh, qui ressemblait plus à un voyage officiel qu'à un déplacement dans une ville française. Ça fait rêver de voir euh, un an et demi après, ça on est à quoi Un an et demi, deux oui, ans après ça Même être pas l'automne ouais. 2020. Oui, un an, un an et demi après à peine.
11: Non, mais clairement, ce qui se passe dans cette barre d'immeubles est intolérable. C'est une
0: faillite totale des services de l'État.
11: C'est clairement intolérable et on se met à la place de ces habitants qui s'organisent en collectif et qui restent jusqu'à 3 h du matin. Et, et euh, la plupart des femmes en plus. En plus.
0: sont particulièrement on voit courageuses. Les femmes
11: qui sont là, euh, c'est condamnable à tout point de vue. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est dézoomer un tout petit peu, voir ce qu'on est en train de faire. Avec l'ensemble des parlementaires et avec la LOPMI, par exemple, qui a été votée il y a quelques mois. Avec La LOPMI, la loi de programmation du ministère de l'Intérieur, qui a augmenté comme jamais euh, les moyens de la police, qui fait du rattrapage par rapport à ce qu'on avait jusqu'à présent, qui a augmenté de 8500 le nombre de policiers, euh, qui, les, le nombre de brigades, et à 15 milliards à horizon 5 ans pour, de plus pour la police. Mais ils ont On pas, pardon, est... madame, hein, mais non, non. les gens ils
0: n'ont pas 5 ans là devant eux. Hein, clairement, et... clairement.
11: Aujourd'hui, moi, que je pense que ce qui était intéressant, c'est de dire... On fait une alerte. Il y a un gros focus sur un sujet en particulier, sur un endroit où il y a des situations graves qui sont en train de se passer. Le préfet réagit, les services de l'ordre réagissent. Ce n'est pas aux citoyens de faire la police. Là, il y a une vraie défaillance. L'État est en train de répondre présent à ce problème-là, à tous les problèmes qui sont soulevés. Et moi, je vous parlais globalement... Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on peut faire Parce que vous posez la question. Qu'est-ce qu'on peut faire On a essayé des choses. Ben, clairement, on augmente les moyens de la police et c'est ce qu'on a fait. Et là, on doit avoir des résultats.
0: J'entends bien sûr vos, vos éléments et je suis pas là euh, forcément pour euh, pour vous contredire en, en permanence. Mais je je me dis que c'est de dézoomer, c'est bien et c'est important euh, en effet. Mais Vraiment. ces gens-là, ils ont vu Emmanuel Macron il y a un an et demi leur dire que euh, leur ville était euh, leur, euh, la priorité du président de la République en termes de sécurité et que les moyens... Quasiment jamais vu, elle a été mise à leur disposition pour vivre plus décemment et plus sereinement. Ça fait un an et demi que ça s'est passé et leur situation, elle est pire qu'avant puisque aujourd'hui, ce sont eux-mêmes qui doivent aller dans les cages d'escalier pour faire la police.
11: Oui, mais si oui, vous, vous lisez... Oui, c'est ça. Context, eux, ils n'ont pas envie qu'on dézoome en fait. Non, non, si vous, euh, si merci Karima, ils veulent qu'on fasse eux. le
0: focus sur eux en mais fait. faisons
11: le focus sur eux. C'est un endroit qui était sain, qui est devenu un point de ville du fait de travaux qui ont eu lieu. C'est une cité à a priori été. tranquille, va nous rappeler Rudy Madin dans un instant. Exactement. Qui pâtit, euh, d'une réforme du quartier et d'un point de deal qui est en train de se monter dans leur hall d'immeuble, ce qui n'était pas le cas. Je veux dire, ça ne veut pas dire qu'à Marseille, partout, la situation s'est aggravée. C'est important de le rappeler. Au contraire, on a quand même un certain nombre d'articles qui démontrent le contraire. On a des chiffres. Moi, je ne vais pas vous faire, pour le coup, je suis pas là pour vous donner les éléments de langage, ni pour vous défendre la police à Marseille. Mais je pense qu'on ne peut pas se focaliser sur cet événement-là pour en tirer des conclusions sur l'ensemble de la situation sécuritaire à Marseille. En revanche, ce que je ne vais pas faire non plus, c'est de vous dire que tout va bien dans le meilleur des mondes possibles, parce que ce n'est pas le cas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis le paquet. Si Mais qu'est-ce qu'on le leur dit à ces à gens S'il dit...
10: arrive un incident, parce que les gens prennent leur sécurité en main. ils y a eu avec des hauts-parleurs. Donc, qu'est-ce qui arrive s'il y a un incident Qui se passe C'est quoi, ces quoi l'étape
0: d'après peux... À eux, on leur dit... C'est vous, la suivante.
11: alors eux, on leur dit, vous nous avez alertés sur un sujet extrêmement... Grave et l'État réagit. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. L'État réagit, le préfet réagit et il n'est absolument pas normal que ce soit eux qui gèrent leur sécurité et d'ici quelques jours, je peux vous garantir que ce ne sera pas eux.
0: Je... Vous allez je... reprendre, je, je vois ouais. juste qu'on entend Rudy Mana, je qui vais réagir syndicat après après, parce que euh, est syndicat Alliance Police Sud. C'est justement vous, le vous problème. Juste derrière Rudy Mana, qui connaît évidemment très bien le terrain, et policier à Marseille, syndicat Alliance
1: il ne faut pas que ça, ça se reproduise partout parce qu'il y a des vrais risques et, et un vrai danger derrière. Parce que si vous avez affaire à des, à des trafiquants de stupes beaucoup plus expérimentés ou, ou des gars qui veulent vraiment uh, récupérer le territoire, il peut y avoir des faits graves qui peuvent se passer. C'est le boulot de la police de le faire. Le problème, c'est que la police, elle le fait. Elle le fait ce boulot-là et elle présente des individus à la justice. Maintenant, euh, les problèmes que nous avons avec les places de prison, les problèmes que nous avons avec les, les, les milliers de procédures qui sont faites pour trafic de stupéfiants font qu'on ne peut pas mettre tout le monde en prison. Donc en fait, il faut que tout simplement, on ait une approche globale de la situation. Parce que nous, seuls, je le dis et je le redis tout le temps, la police seule n'arrivera pas à résoudre tous les problèmes de la terre.
0: Mais on a fait des promesses à ces gens, à ces habitants, et euh, c'est fini pour eux. Ils disent on est abandonnés, donc maintenant c'est nous qui allons faire les miliciens, qui allons aller dans la rue, ça commence par les femmes dans les halls d'immeubles, et, et je me demande quelle peut être la prochaine étape.
7: Euh, si vous voulez, on va zoomer et dézoomer, parce que je, pour le coup là, je ne suis pas d'accord avec euh, ce que vous venez d'évoquer. Sur la forme, c'est vrai que c'est invraisemblable. On le voit aujourd'hui, ces milices en fait, qui se constituent, ces systèmes d'autodéfense, on parlait des États-Unis, une sorte d'américanisation vraiment de la société. Souvenez-vous, là, il y a quelques semaines, dans le sud, dans les Alpes-Maritimes, dans ce village, où les villageois se sont fait justice eux-mêmes en allant chercher un cambrioleur.
0: Oui,
9: euh, et on le, en le passant
7: à, à tabac. Euh, Souvenez-vous aussi de, à Nantes, ces milices justement qui euh, protégeaient euh, les habitants le soir. Ah Souvenez-vous bon, même aussi, souvenez -vous même de ces habitants qui, euh, lors de squats, allaient justement déloger eux-mêmes. Ça, ça pose une vraie question aujourd'hui sur le sentiment de délaissement par rapport justement aux forces de l'ordre et par rapport à la justice qui ne fait pas forcément son travail. Mais si on dézoome, dézoome. Moi je pense que le vrai problème, vous évoquez les chiffres, mais c'est la politique du chiffre justement. C'est-à-dire qu'il y a 4000 points de deal, on a, le ministre avait évoqué 625 démantèlement de petits de, de lieux de deal, mais système de la pieuvre, en fait. c'est-à-dire que vous enlevez un lieu de deal, mais justement c'est ce qu'on voit là, ça se, forme à côté. ça se reforme directement à côté. Et en fait, tout qu'on pensera justement à ne faire que ça, être que dans la politique du chiffre, et d'ailleurs, c'est ce que nombreux policiers dénoncent. Ils expliquent en fait, nous, on vit le sein la petite cuillère et en fait, on réfléchit que sur le court terme. Mais si justement, on dézoome, on se dit que s'attaquer uniquement au point de deal et donc faire de la politique du chiffre qui va parler à tout le monde parce qu'en effet, c'est très parlant, C'est ces pas ça qui va résoudre le problème. Ce qui va résoudre le problème, c'est si mais les enfin, ne diminuent pas. on se pose la question justement de comment sont ces circuits financiers, la question du blanchiment, la question en fait justement du dézoomage de ce problème. Parce que, en fait... Bah, c'est moins beau à voir et c'est moins beau à raconter parce alors, que ça fait moins de chiffres. Alors moi, les chiffres... Pardonnez-moi, par député.
0: Écoutez Gérald Darmanin sur ce sujet et vous reprenez derrière. On va entendre également Jean-Sébastien et, et Johan qu'on n'a pas écouté sur, sur la question. Gérald Darmanin.
9: Personne oui. n'accepterait qu'il y ait un point de deal en face de l'école maternelle ou, ou du collège de son enfant. Et c'est notre rôle euh, que même si c'est difficile et même si la drogue a toujours existé, existera toujours, oui. que de nettoyer la rue au sens littéral du terme. Alors beaucoup de gens disent « oui, mais c'est un combat perdu d'avance oui. ». Et ils reviennent. Mais bien sûr qu'ils reviennent. mais c'est ça euh, euh, d'être euh, un fonctionnaire de police, d'être un ministre d'intérieur ou d'être un maire. Même quelques heures sans point de deal dans un quartier, je crois qu'il faut comprendre que c'est quelques heures où l'image de la République est rétablie, où les enfants de la République voient qu'il n'y a personne pour faire des contrôles d'identité à part les policiers qui ont la loi pour eux. Et c'est peut-être le moment où on n'aura pas rencontré le dealer de crack ou le dealer de cannabis qui vous fait basculer une vie... Et qui vous fait perdre pied dans le monde d'aujourd'hui.
0: On va se rassurer, on a le droit à quelques heures de répit grâce, non mais, euh, grâce au micro. C'est le, le même,
7: pardon, ah, mais deux secondes. quand juste dé... deux secondes, réagir juste à ce son parce qu'il est quand même est symptomatique. C'est le, le même paradigme que quand <rire> le, le ministre de l'Intérieur considère qu'on va démanteler les campements justement de toxiques et de drogués euh... en 19 e C'est exactement le même système. On réfléchit en court-termisme et on ne se dit pas en fait qu'il y a peut-être des choses. Plus intéressante que du chiffre à aller, et je Alors, sais que vous êtes si d'accord avec moi. Sur faisons ce sujet. un petit tour
0: avec nos camarades, et comme ça, vous aurez euh, l'ensemble des allez, arguments allez. Du, du plateau pour, je, je, pour je, conclure je... Et, apporter une, et apporter
8: un dernier raisonnement. Jean-Sébastien Ferjou.
0: Quoi qu'on fasse, rien ne change, c'est ça la vérité. Il faudrait peut-être imaginer d'autres stratégies.
8: Mais bien sûr, il y a une hypocrisie phénoménale sur le sujet et du maintien de l'ordre et du trafic de, 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 de drogue. Parce que quand euh, on arrive France,
0: là, est-ce que les habitants euh, se fassent. J'ai envie de vous dire, vous n'avez qu'à mais...
8: insulter Zinedine Zidane, hein, parce ouais. que peut-être que là, il y aurait une conférence de presse du ministre. Oh. Ben non, mais on en est. Alors, il y a eu une conférence de presse. Caricaturez oui, mais... pas, Jean-Sébastien. Que... Quand non, on en arrive parce... là, en tout cas, le tout bien, a été mais ça n'est pas de la caricature. On dit qu'il fallait insulter Zidane. ça n'est pas de la caricature. En plus, c'est
0: Marseille. Personne n'insulte Zidane à Marseille. mais
8: évidemment qu'ils n'ont pas insulter Zidane. pas le point. Je disais juste pour l'attention. Vous voyez sais. bien que malheureusement le nombre de quartiers en France, le nombre de familles dans ce pays qui sont obligées de vivre... Avec ces trafics. Et en plus, on a inversé la logique. Le ministre de l'Intérieur communique sur des chiffres qui n'ont aucun sens. Le nombre de fermetures de points de deal, ça n'a aucun sens. Un point de deal, ce n'est pas une boutique que vous fermez pendant le Covid. Ce n'est pas un commerce oui. non essentiel. Donc, non. De toute façon, ça rouvre une heure, une heure après. Et il y a une hypocrisie, je vous le disais, phénoménale. Je me souviens d'une conversation avec une ministre pendant le quinquennat précédent. Et c'était au moment du Covid, justement. Et la question, était, la question était, tiens, si... Euh, « Pendant qu'il y a le Covid, il n'y a plus les trafics. Donc comment vont manger les gens en banlieue ?» Mais parce que cette question-là, je veux dire, personne ne s'y attaque. Parce que moi, j'aimerais bien entendre ce que M. Darmanin a à nous dire sur « Ah tiens, en fait, qu'est-ce qu'on prévoit comme solution alternative ?» Parce que c'est ça la réalité. C'est qu'il y a aussi cette logique-là. « Il n'y a pas de volonté politique. » réel pour lutter contre les trafics de drogue, oui. à minima contre le trafic de cannabis, parce qu'on ne sait pas quelles solutions alternatives proposer. Je vous dis pas qu'il n'y en
5: a pas. Ben, y en a, je vous dis y en a, que les connaît, responsables hein.
8: politiques. Oui, mais je suis bien d'accord, mais on je fait. vous dis que cette hypocrisie là elle existe pas seulement depuis qu'Emmanuel Macron est président, elle existait déjà avant. Mais souvenez vous de ça on se posait la question, comment vont manger les gens s'il n'y a plus de trafic pendant le Covid Donc mmh. la même question, elle est valable, est même quand il y a pas... Est-ce pla... que vous voulez bien qu'on en parle, en justement finir le On a, a
7: député, parlons des choses concrètes. C'est quoi les des mes mesures qu y a
8: dit, Parce que c'est intéressant, après, ces oui,
0: mesures, qui ne me servent qu parfois à rien, d'ailleurs. Elle a noté ce qui vient d'être dit et qu'elle va y répondre. Yohan Uzaï, c'est son métier.
5: Non, mais manifestement, on se rend bien compte que nous sommes confrontés face à un gros problème, pour une raison qui est simple, c'est que la France, c'est quand même le qui a l'une des législations les plus sévères en Europe et le pays où l'on consomme le plus et donc où on fait le plus de trafic, et ça depuis non pas des années mais des décennies en l'occurrence. Donc il faut peut-être à un moment donné changer de logiciel parce que si on continue et si on persévère encore Dans à vouloir répressif. appliquer la politique qui échoue depuis des décennies, euh, et Évidemment, il est probable qu'on ne réussisse pas demain avec ce qui a échoué hier. Donc, ou on change complètement de logiciel et à ce moment-là, on se dit euh, « Attendez, vous êtes condamné pour un trafic de stupéfiants et vous avez... » une peine planchée, je ne sais pas, mais ce, ce trafic de stupéfiants rapporte tellement d'argent. Enfin, un point de deal, on ne parle pas de quelques centaines ou quelques milliers d'euros, un point de deal par jour, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors, évidemment, mettez-vous dans la tête des trafiquants qui se disent, écoutez, je vais gagner tellement d'argent que même si je vais en prison 3, 4 ou 5 ans, c'est pas grave, j'aurai de l'argent à la sortie, ça vaut le coup. Ce alors, le fameux calcul bénéfice-risque. Exactement. Alors, peut-être faut-il durcir, mais de manière considérable les peines. C'est-à-dire qu'on considère que si vous êtes condamné pour trafic de stupéfiants, eh bien, à ce moment-là, si condamnation il y a, vous allez en prison 10 ou 15 ans minimum. Est-ce que c'est comme ça qu'on arrivera à faire changer les choses Peut-être, mais on se rend compte que manifestement, la législation aujourd'hui n'est pas suffisamment sévère et donc que ce problème, on n'arrive pas à le résoudre, Je parce vais... qu'il ne date pas d'aujourd'hui. Mais Emmanuel Macron, durant son premier quinquennat, a échoué avec cette politique. Je vais poser la question de, de Yann de manière un tout petit peu différente, Madame la députée. Est-ce qu'il y a...
0: Une autre méthode que celle qu'exprime Uzaï à un instant, à savoir du répressif pur et dur pour lutter contre les trafics. Est-ce qu'il y a une autre méthode aujourd'hui dans ce pays
11: Moi, je qui pourrait sur, être efficiente Je reviendrai sur les propos de celui qui, je pense, c'est le mieux, c'est le policier que nous avons écouté tout à l'heure à mmh, Marseille. Mmh. Il parlait d'une approche globale, d'une implication des citoyens. Ça, c'est le long terme. Fait... Il y a les deux. Il y a, ah, le, oui, court y a, il y a le court et terme, terme et le long terme. Le long terme, mais il faut regarder. Justement, les deux en même temps. Parce qu'on ne va pas faire du court-termisme, on ne va pas se contenter d'éteindre des incendies et de fermer des points de deal de manière ad hoc pour qu'ils rouvrent après. Ça, Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Et on ne va pas non plus regarder avec des œillères et ne pas, pas avoir de, de, de loi de programmation. C'est pour ça que je vous parlais de faits très concrets, de ce que nous, on a fait, de ce qu'on peut faire en tant que parlementaire, c'est-à-dire donner des moyens, et c'est en ce sens qu'il faut parler de chiffres. Parce que si on n'a pas des forces de l'ordre qui ont les moyens d'agir, d'agir efficacement, d'agir sur les territoires et d'agir euh, en concertation avec les autorités locales, Enfin, on va nulle part. Je veux dire, ça, ça ne sert à rien. On ne va pas donner ah. du chiffre sur euh, la quantité de policiers. En revanche, quand on vous dit qu'il y a 15 milliards de plus qui sont attribués euh, au ministère de l'Intérieur et que ces 15 milliards vont servir à créer des brigades qui vont être au plus près des citoyens et que là, il y a aujourd'hui des efforts qui sont. Pardon, fiers, mais qu'il y a des qui sont. Que... Non, non, non c'est extrêmement invité, important. Alors, laissez-moi finir. Mais... C'est extrêmement important. On est en train de changer de méthode, de fonds, d'avoir une augmentation qu'on n'a jamais eue dans le budget, qui est quand même le budget qui est en charge de, de gérer. Euh, la sécurité de notre pays, et là je reviendrai sur un point qui est extrêmement important, et c'est quand même le sujet aujourd'hui, on peut pas laisser les citoyens se faire justice eux-mêmes. On peut pas être dans une politique de milice et euh, où finalement euh, on prend sa faute. Ça ne date courche. pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui et vrai il vrai. faut aujourd'hui le le donner que les moyens. Je pense qu'il y a un, un an, deux Donc ans,
0: on a dû avoir un devoir. débat sur euh, mais... des gens qui s'étaient oui. fait justice eux-mêmes dans je ne sais plus quelle ville et puis un euh, représentant de en la a majorité oui. a eu le même discours. Donc, mais le problème,
7: c'est que j'ai l'impression, pardon, mais
0: d'entendre la même chose à chaque fois et de ne pas voir les effets. On
7: entend les policiers. Vous dites, c'est plus de moyens. Mais c'est ce qu'ils disent, c'est malgré les moyens, on nous demande, c'est toujours cette petite phrase, de vider le sein à la petite -à Bien sûr. C'est
9: pas ouais, une ouais.
7: question de moyens, c'est une question de paradigme. Mais mais... C'est vraiment une question de paradigme. Alors, je vais et rentrer par ailleurs, ans, je si je peux juste terminer, euh, l'histoire okay. de l'amende forfaituaire délictuelle de, à 200 euros pour les consommateurs, avouez que c'est un échec, parce que d'abord, y a, y a, je crois qu'il y a 60% de taux de non-recouvrement de cette amende délictuelle, et par ailleurs, on s'en prend à des consommateurs, alors que c'est très agréable de vous regarder
0: de profil, mesdames, mais Pardon. si vous pouviez juste vers nous, voilà, merci beaucoup. Le vrai
7: problème, regardez, c'est toujours intéressant de regarder ce qui se passe dans les pays étrangers, regardez ce qui se passe en Espagne. On peut peut-être en parler de l'exemple espagnol. c'est pas un exemple d'échec absolu, je dis pas qu'il faille légaliser. Je dis juste que c'est intéressant parce que justement, ils ont réglé un certain nombre de problèmes qu'on n'arrive pas à régler parce que parfois le tout répressif, malheureusement
11: ne peut pas tout
7: régler. Je mmh. ah pas ça, que ça soit ça, la ça, clé. Ça, bon. ça,
11: C'est vraiment un sujet qui me passionne parce que, rappelez-vous, je suis quand même la députée des Français d'Amérique latine et des Caraïbes. Oui. Donc si on va s'intéresser vraiment à la dézoomer pour le coup extrêmement et voir... On va peut-être trop dézoomer euh, dé là. peut-être trop dézoomer. Ah oui, et peut-être euh... euh... qu'après
7: peut On va de, <rire> de
0: la galaxie parce <rire> que là, on était, on était mal. Mais,
11: mais en revanche, ça, je ne peux qu'abonner dans le sens. Il faut regarder les circuits, il faut regarder en plus l'impact que ça a en termes de géopolitique, en termes de maintien de la paix. Et d'ailleurs, je vais juste vous parler, vu des eaux, mais qu'on se permet, euh, il est tard et c'est lundi soir, de parler de choses intéressantes parlons d'initiatives
5: françaises <rire> on
11: parle de choses intéressantes parlons par exemple d'initiatives françaises de euh, remplacer des champs de cocaïne dans plusieurs pays d'Amérique latine par des cultures de, champs de coca. Ça, des, Exactement. ça c'est des initiatives qu'on est en train de mener ce
0: parce que les champs de cocaïne des... on n'en a pas encore vu euh, ah. mais... mais là
11: ça ne change quand même pas mais concrètement non, la, la situation à l'heure actuelle on peut faire une émission bon. complète plusieurs heures dessus. Ce que moi je vous dis en revanche, c'est que très concrètement, on est en train de donner plus de moyens à la police et que ça, on ne l'a pas fait au cours des dernières années, que c'est hyper important. Donc en le... gros, ça dépatrouille simplement et non, on des Non, pas, on... dire, non, ça pas le... du tout. Et on est en train de mieux former les policiers et de créer une police de proximité. Et bon. pour moi, c'est la proximité qui est la clé dans cette
0: histoire. Il nous reste un dernier thème. Vous savez si vous partirez à la retraite, 65, 64 ans vous... Vous avez des billes Alors tout?
11: demain, si vous m'invitez demain soir, je pourrais vous en dire beaucoup plus.
0: Ah bah oui, Parce mais moi aussi, a... moi aussi. Moi aussi, aussi. moi aussi. Bon. Très très bonne diversion. <rire> Bravo. Euh, Adrien Spiter, il est 23h30, on parle des retraites. Ouais, J-1. Ouais.
1: Noël Legrette présente ses excuses. Hier, le président de la Fédération française de football a tenu des propos jugés irrespectueux sur Zinedine Zidane. Il reconnaît des mots maladroits. Kylian Mbappé ou encore la ministre des Sports Amélie oudéa Castora, ont pris la défense du champion du monde 1998. Journée d'hommage aux victimes des attentats de janvier 2015, 8 ans après la prise d'otage de lhyper Une cérémonie était organisée ce soir, Quatre personnes avaient été tuées à la porte de Vincennes. D'autres cérémonies ont eu lieu ce week-end en hommage à la rédaction de Charlie Hebdo et aux deux policiers tués par les djihadistes. Et puis en Chine, la situation sanitaire continue d'inquiéter, près de 90%... Les habitants du Henan ont été contaminés par le Covid-19. Il s'agit de l'une des provinces les plus peuplées du pays. Depuis plusieurs semaines, la levée des restrictions sanitaires fait exploser le nombre de cas.
0: Merci Adrien. Elisabeth Borne présentera demain, 17h30, la réforme des retraites. Sauf surprise, elle annoncera le report de l'âge légal de départ à 64 ans et 43 annuités de cotisation. Pour Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, il s'agit de la réforme la plus dure des 30 dernières années. L'ensemble des syndicats annoncent déjà d'ailleurs une mobilisation massive pour, pour tenter de faire échouer le gouvernement. Semaine clé en perspective. Michael Dos Santos.
1: Sauf surprise de dernière minute, le gouvernement a tranché. L'âge légal de départ à la retraite devrait être fixé à 64 ans avec un recul de 3 mois par an. Ce report devrait être accompagné d'une accélération de la durée de la cotisation pour arriver avant 2035 à 43 ans pour une retraite à taux plein. Autres hypothèses privilégiées, la fin des régimes spéciaux pour les agents de la RATP, d'EDF ou encore de la Banque de France. La prise en compte des trimestres effectués dans le cadre du cumul emploi-retraite mais aussi un minimum de 200 euros pour les retraités et les nouveaux entrants. Toutes ces mesures sont loin de satisfaire les syndicats. Tous défendent à l'unanimité une hausse des cotisations patronales et promettent d'ores et déjà des manifestations massives dans les rues. Présenté demain par Elisabeth Borne, le texte sera ensuite examiné le 23 janvier en Conseil des ministres avant d'être présenté à l'Assemblée nationale. C'est le début d'un bras de fer
0: qui pourrait durer, euh, Yann Uzaï, Selon plusieurs sondages, je rappelle que près de deux tiers des Français
5: sont opposés à cette réforme. Oui, à l'évidence, c'est un bras de fer qui sera dur parce que aucun des deux camps, entre guillemets, n'a l'intention de, de reculer ou de céder quoi que ce soit. Pour l'instant, l'objectif... Euh, du gouvernement, là, c'est de trouver une alliance qui soit une alliance politique et qui ne soit plus une alliance avec les syndicats ou avec les manifestants éventuellement, ou euh, de leur parler directement. L'idée, c'est de faire adopter cette réforme politiquement en espérant qu'une fois que tout cela sera adopté, c'est-à-dire de manière assez rapide, hein, puisque là, on n'est pas dans le cadre d'une réforme classique, mais ça sera un projet de loi euh, de la Sécurité Sociale, un projet de loi rectificatif, donc ça va aller beaucoup plus vite que pour une réforme des retraites euh, classique, entre guillemets, donc le gouvernement va essayer de jouer la, la montre, en quelque sorte, sur cette euh, réforme Mais évidemment, Emmanuel Macron sait très bien qu'à partir du moment où il a engagé cette réforme et donc ce bras de fer, il ne peut pas reculer. Parce que s'il recule sur cette réforme, ça signifie en quelque sorte que politiquement, son quinquennat est déjà terminé. Ça veut dire qu'il n'aura plus de marge de manœuvre pour la suite. Ça veut dire que reculer sur une telle réforme, ça pourrait vouloir signifier la chute du gouvernement. D'ailleurs, changer de Premier ministre, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, voire probable si cette réforme n'arrivait pas à passer. Donc les enjeux sont tels qu'Emmanuel Macron ira jusqu'au bout, sauf si évidemment euh, il se passait des, des choses euh, d'ampleur vraiment massive dans la rue. Voilà, c'est la, la seule chose qui puisse le faire reculer. Jusqu'au bout, quoi qu'il arrive Madame la députée
11: Alors, à vous écouter, euh, c'est vraiment une logique jusqu'au boutiste et sauf putsch ah bon, on, on va y aller même, hein. coûte que coûte.
0: Absolument, Je pense oui. que ah bah oui, vraiment... Le macronisme est en jeu, pardon, ah, mais... Euh... Oui. Alors,
11: je pense qu'il y a deux choses. C'est une promesse de campagne et c'est un engagement du président de la République. Et en ce sens, oui, évidemment, euh, il va présenter sa retraite et il va aller euh, jusqu'au bout de la ça réforme sa retraite, retraite à lui. Sa réforme <rire> aussi, oui, peut-être. Exactement. Sa réforme. Sa réforme. Euh, en revanche, ce que je peux vous dire, c'est que... La façon dont ça nous est présenté, nous, parlementaires, et, et l'intention qui est la nôtre, c'est d'avoir un vrai débat. C'est de... Euh, de aller un
5: débat avec qui, pardon Jusqu'au bout. Un débat
0: avec
11: qui avec, bon, Dans le Parlement, dans les institutions. Jusqu'à présent, on est quand même... Mais vous le
0: connaissez, il est écrit d'avance, le Mais, débat. Le, hein, le texte et est correct, ils sont déjà débat débat fixés.
11: Les, bah, pas, du déjà pas du tout. déjà arbitré. On va y avoir des surprises demain Alors... Encore une fois, on en reparlera demain. Mais nous, en revanche, euh, au sein de la majorité, on a une position qui a été d'ailleurs, pour le coup, déjà euh, dévoilée par un certain nombre de mes collègues, euh, qui est une position par rapport notamment à la retraite euh, minimale, la valorisation des apprentissages, le ça c'est connu. Mais alors, pardon. vous voyez, quand, même, quand on regarde la logique, c'est d'avance, avant même que le débat soit... Avant même que le débat on est posé, pardon, de... c'est là fait une erreur. Le débat Johan, non, le, de... le débat démocratique, le débat au sein, jusqu'à preuve du contraire, ceux qui votent la loi, c'est quand même les parlementaires. Genre, pardon, genre, pardon, mais... donc, donc, voilà, là où Johan a raison, c'est que vous, parlez... que là, vous, vous mettez attendez, le doigt, mais, par attendez, exemple.
0: Il n'y aura pas de 49-3 s'il n'y a pas de, de, de vote majoritaire
11: il n'y aura pas de 49-3, mais moi, je ne sais pas s'il y aura un 49 Vous pas. me dites ce que c'est ce un débat, ce sont les députés qui vont décider. Non, à l'arrivée, c'est le gouvernement oui, débat débat qui va prendre ses lieu. responsabilités. Il y a un débat qui aura lieu à l'Assemblée, il y a un débat qui est attendu et qui va commencer. Et il y a quand même un travail parlementaire qui est fait avec des discussions et un certain nombre de sujets qui sont loin d'être bouclés, comme la question oui, des flux et des stocks. Si vous êtes euh... tout à fait
7: honnête intellectuellement, vous me direz aussi que ce qui compte, la variable d'ajustement demain et les jours qui vont suivre, c'est les Républicains que oui. vous mettiez par exemple le doigt, vraiment sur la Je question la justement qui est Chioty. une des questions clés puisque maintenant on sait que ça sera 64 ans a priori pas 65 ans, c'est la question justement de la pension minimale parce que on l'a vu encore ce week-end, Eric Ciotti explique qu'il souhaite non seulement une pension minimale pour les futurs retraités, mais aussi pour les actuels retraités. Et, et ça, et ça Gabriel Attal, encore ce week-end, disait que ce n'était pas acté. Donc il y a, a quand, quand même des points qui, qui ah. peuvent justement poser débat encore ah bah demain. Ça,
0: c'est nouveau, ça. On nous les met dans les, dans les écrans. voilà <rire> ah bah je n'ai pas besoin de mes lunettes, c'est pas prêt, les amis. <rire> il n'y a qu'une alternative crédible et raisonnable, demander aux actifs actuels et futurs de travailler un peu plus et donc de cotiser un peu plus sur la durée de leur vie de travail. Je souhaite donc pouvoir voter une réforme juste LR qui pourrait être la... La béquille du gouvernement pour cette
8: réforme bah, C'est tout l'enjeu depuis effectivement l'interview ah oui. d'Eric Ciotti dans le JDD hier. Reste à savoir si réellement, est mot, hein. Alors, il semblerait qu'il ait dealé avec Olivier Marlex. Donc oui, probablement une bonne partie du groupe pourrait s'engager dans les négociations. Mais comme le disait Tatiana, il reste des questions en suspens. Après, moi, ce que je trouve regrettable globalement dans tout cet épisode là, c'est quitte à faire une réforme qui manque d'ambition, on aurait pu très bien s'inscrire dans le cadre de la réforme Touraine et faire juste un peu d'allongement, comme ce qui était prévu et comme ce qui avait déjà été fait auparavant. Parce qu'une vraie réforme d'ampleur sur la réforme des retraites, et il me semble que ça n'aurait pas été inintéressant de la part de la droite de l'entendre, c'était peut être de donner plus de liberté aux gens, peut être de poser la question aussi du niveau de vie des retraités. C'est dur à entendre par un certain nombre de retraités qui ne sont pas non, mais vous parlez des retraités qui ont des faibles retraites et donc de et ça, c'est un objectif qui est évidemment éminemment euh, louable. Mmh. Moi, ce dont je vous parlais, c'est de toute la population française. La catégorie qui a vu son pouvoir d'achat le plus préservé, ce sont précisément les, dé, les, dé, les retraités. Donc quand Eric Ciotti dit que la seule variable d'ajustement, ce sont les actifs, non, c'est faux. Et non seulement c'est faux, mais en plus, c'est injuste. Et c'est fini. On, réponse demain, 17h30.
0: 5 secondes, je vous les donne parce que c'est votre première euh, ce soir dans Soir Info. 5 secondes.
11: Éric Ciotti n'est pas le seul à vouloir une réforme des retraites juste. Nous, à la, dans la majorité, on veut absolument une réforme qui prenne en compte un certain nombre de critères mais et de justice. Il y, juste... y a peu de
8: gens qui disent qu'ils veulent une non, réforme non, hein,
0: juste.
11: Mais c'est mais, ça qui est important, c'est de se dire il y aura un débat parlementaire et c'est à ce moment-là qu'on va poser le débat et qu'on va euh, déterminer. Euh,
0: Bon, euh, même si on est en retard, je ne saurais conclure un soir info sans, sans dernière image, d'autant que j'ai des révélations exclusives à, à faire sur l'intimité et la vie privée de Jean-Sébastien Ferzjou, qui était dans le métro de Londres cet après-midi. La preuve par l'image, Jean-Sébastien qui, dès qu'il y a une journée sans pantalon... <rire> En profite, hop, il vient de passer là. Ouais, ouais, ouais. C'était lui. Euh, je, vous êtes un coquin quand même. Hein. C'était hier. Ouais. Hein. C'était hier. Ah oui, pardon, c'était hier. Grâce, ouais.
3: Pas de journée. C'est un. Mais je peux je vous dire j'y étais. Donc c'était
0: hier. Ça s'appelle le No trousers tube ride, c'est-à-dire bon, no vous, vous faites un tour de, un tour de métro sans, sans pantalon. Hein, C'est une tradition euh, ouais. new-yorkaise à la base qui est importée euh, dans le métro londonien. Et donc vous voyez. Euh, vous êtes très beau, si vous, vous
10: êtes Charlie, très beau, jean sébastien euh, Vous êtes Charlie, beaucoup, quoi, sébastien. sans pantalon sur le plateau, hein, s'il vous plaît. Alors,
0: moi, je suis sans pantalon, mais euh, heureusement, grâce à la magie des décors, personne ne peut le ne peut le constater. Voilà, voilà. Vous êtes euh... non, ça vous va très bien. Bravo. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, Johan, à sur demain. ces images <rire> voilà. On peut se quitter comme ça. Voilà. Disais, à demain. On se quitte, bons amis, euh, sans pantalon mais avec slip. Hein, vous l'aurez compris, c'est très important. Merci de nous avoir suivis. C'est important tout petit peu, quelques grammes de légèreté dans ce marasme. Merci à Aurélien Hamel, Margot Nodin qui m'ont aidé brillamment à préparer cette émission, à suivre l'heure des livres avec Anne Fulda, pardonnez-moi, l'édition de la nuit et on se retrouvera demain pour Soir Info. Bonne nuit.